0: Sem pauta está no ar, galera, aqui é o Caimito E hoje na bancada para falarmos sobre o que? Fronteiras africanas Esse programa aqui é muito suspeito de falar sempre de tópicos relacionados ao continente africano É muito amor Então vamos chamar... As... Então vamos diretamente chamar essa bancada maravilhosa, mais que esperte Quando se trata dessas terras maravilhosas Ela é diretamente de Kumuri... Eu vou deixar ela falar de onde ela é, que é difícil Bem-vinda, Carol Yusser
1: Oi, gente, eu falo de Kumurushatiba Sul da Bahia, é um prazer enorme estar aqui nessa bancada que ensaia falar sobre isso há meses.
0: É, tem os bastidores, eu vou depois falar um grande tá? A pessoa acha que é só ligar e gravar, já é a segunda vez, então menos mal. E também a aposentadoria da Carol, tá, gente? Eu vou fazer uma piadinha, mas é verdade, vocês não vão ver a Carol aqui durante um bom tempo. E ele é diretamente de Curitiba, ele é que. Equi... Ai, eu nem falei os adjetivos, Carol, das pessoas, mas você, todo mundo sabe, né, que rebola o som dos tabaques africanos, mas ele é o que desbrava os países que não estão nos mapas da escola. Então, você vai olhar para o mapa lá, você não vê lá o país que ele foi, entendeu? Difícil, né? Você imagina? Você imagina, você imagina esse convidado na escola, na apresentação, ali pega o mapa e... Cadê? Tio, cadê o tio? Cadê o, cadê o país? Bem-vindo, Guilherme Canaver.
2: Oi, Kainan. Oi, Carol. Obrigado pelo convite, que bom que deu certo. E tem dois desses países que não existem, que são na África, hein? Inclusive, o primeiro que eu conheci é, é do continente, vamos falar deles.
0: Eu pensando aqui né, qual que é, bem é... E aí,
1: fica o suspense no né? Como... Esse ah, não, não, agora eu já sei agora eu já
0: sei então vamos falar sobre ele então sobe a trilha olá mochileiros então vamos aos recados a primeiro quero reforçar agora o mochileiro abriu a campanha de financiamento do mochileiro sem Pauta para você ajudar a dividir o peso da mochila comigo para esse podcast independente ter uma longa estrada e percorrer grandes quilômetros aí, quem sabe dando a volta ao mundo então se você quer ajudar esse conteúdo que já tá dois, vai fazer quase dois anos na estrada o link é no catarse.me barra sem pauta ou o link aí vai estar na descrição e aí você sendo um assinante você tem acesso às recompensas aí você dá uma olhadinha lá, tem desde estar tá num grupo fechado para discutir pauta ou nos encontros mensais, então Seja um apoiador aí da campanha do podcast para fazer parte da família. Esse é o primeiro recado. E o segundo é o seguinte, como vocês viram, o título é sobre fronteiras africanas. E no decorrer, no decorrer da edição, eu percebi que assim, quem está na bancada uh, tem uma noção geográfica dos países. E não sei e acho interessante, você que não conhece muito o continente africano, se você tiver a chance, ouve esse episódio com o um Mapa da África aberto. Porque é interessante você ter uma noção espacial de Qual é o país que eles estão falando Qual é a fronteira E autoconhecimento, né? Acho, interessante, acho válido Faz um esforço aí Tem um mapa aberto Que vai agregar muito mais o episódio Porque às vezes a gente tá falando de um país Pô, mas onde é que é? É lá no norte, no sul? Então, é isso E o que mais? Como sempre, o Kainan sempre fala das histórias dos ouvintes Envia sua história pro Kainan Rouba Mochileiros sempauta.com.br e o grupo do Telegram aberto ali, onde eu troco algumas vezes solto alguns stories meus antigos, ou da própria mamãe, minha mãe lá na cara do rei do Marrocos. Enfim, então é isso. Então, ouve o programa, espero que você curta, e tá lá a campanha pra você ajudar o mochileiro a seguir longas estradas, dividindo o peso com a gente. É isso, gente. Então, valeu, bom episódio pra todo mundo. Carol, bem, como esse aqui é o segundo programa, né, já que a gente perdeu o primeiro, e é sempre bom deixar isso claro para os ouvintes que acontece, quem sabe faz ao vivo, às vezes internet cai e tudo mais, mas eu queria começar, bem, isso aqui a gente é super próximo, então vai ser um programa muito fluido, e eu acho que para a gente começar a falar de fronteiras africanas, uma coisa que me veio à cabeça é fazer um paralelo até com as Américas, que para quem nunca foi pro continente, eu pretendi, eu acho que o que, o que distoa eles, não é distoa, né, mas a, o que caracteriza são os vistos, os vistos no continente africano, é claro que tem alguns. Que não precisa, mas eles fazem que com toda travessia seja uma coisa vamos dizer maluca desafiadora então eu vou jogar vamos começar aqui. visto né você até falou antes na pré-pauta né que os vistos não tem como falar de fronteiras africanas sem falar dos vistos porque é muito a parte sem contar o preço sem contar a burocracia mas para começar a leve assim qual é dos vistos das fronteiras você já foi que você tem uma história que daí vamos puxar para outros temas que você fala nossa esse visto Kainan, né? ou custou o olho do o olho do boi nem sei o termo agora mas custou um fígado
2: deixa eu pensar numa história de visto
0: qual foi o mais caro eu não sei, vai, daí vai surgindo os tópicos.
2: O mais caro que eu paguei foi da Libéria, porque eu eu poderia esperar e, e se eu esperasse um tempo lá, que não lembro quantos dias que era, mas eu não tinha, já era uma viagem um pouco mais curta, né? E eu não podia, eu queria já viajar de Serra Leoa descendo para para Libéria, não podia voltar para Freetown. Não era tanto tempo, mas era tipo esperar uma semana, eles custavam custava tipo 50 dólares. É um preço mais ou menos... É caro, mas digo que vários países têm, né? Que é de 50 dólares. É, um médio, é. Né? é uma média. E daí ela... Tentei chorar, tentei sorrir, não teve jeito. Ah, se quisesse fazer o Fast Track lá... Então, paga 50 dólares a mais. Então, custou 100 dólares.
0: O okay, Gui, tem outro ponto também, né? Quando você fala ficar sete dias, é em sete dias num contexto muito diferente, dependendo da estrutura, né? Tem isso, né? Não é sete dias...
2: É, às vezes... Eu até tava fazendo Couchsurfing, então até estava com gastos é, bem, bem baixos, assim próximos a, a zero, né, só de transporte, velocidade e tudo. Mas, assim, aquela, aquela história que, bem, você sabe, né, Cainé, você ficou bastante nesse tempo. Quando você tem tempo, né, você até fica e não, não, não tem problema. Agora, quando você tem um tempo um pouco mais reduzido, se você colocar isso na ponta, né, do, do lápis, o que, que você pode fazer, o que, que você pode aproveitar, então, às vezes, vale mais a pena é, pagar, né.
1: Agora, Gui, o da Guiné não foi caro também, não, pra ti? Eu acho que o da Guiné foi mais caro que o da Libéria pra mim. O da Guiné... Eu não
2: lembro quanto que eu paguei da Guiné. Eu lembro que o que me, me surpreendeu muito se tirou do Brasil ou não?
1: Não, eu em guerra. Eu tenho
2: que olhar. Eu sei que eu mandei, chegou, e no mesmo dia que chegou lá, ele, em Brasília, eles mandaram de volta. Então, tipo chegou tipo, no dia seguinte, para mim, foi tipo, um dos vistos mais tranquilos. assim. Eu fiquei, nossa, impressionado, sabe?
0: Caraca. E tem, e tem um pouco disso também, que o visto depende de onde você pega. Os preços podem oscilar muito.
1: Muito, né? Muito.
0: E a gente está falando de oscilação, que assim, o que já chegou até mim é de diferença de quase 30 dólares.
1: É, e, e eu acho que isso também tem um pouco a ver com uma outra coisa que a gente também... É, chegou a comentar em conversas assim que é em muitos países aí é, principalmente para esse lado da África Ocidental né que a gente estava falando de Libéria, de Guiné, Serra Leoa são é um país que muitas vezes não tem um fluxo de turistas muito grande e muito menos de pessoas do Brasil que vão viajar pra lá, né? Então, muitas vezes, eu tive caso da Guiné, foi um desses, na verdade, eu paguei muito caro, mas eles não sabiam nem quanto me taxar, porque eles nunca tinham emitido. Caro quanto,
0: Carol? Só por curiosidade.
1: Eu acho que eu paguei... Ó,
0: oh, você falando caro, 150, pelo não, menos. Não, foi
1: muito... É, eu acho que foi uns 130 dólares que eu paguei, se eu não me engano, ou euros. É, foi muito caro, sim. E ainda foi uma situação meio daquelas chatinhas, assim, né, que a gente até pode falar esse negócio de diferença de mulher e homem, do cara lá do consulado querer pedir o meu telefone, umas coisas, assim, desconfortáveis, né, mas nada nada violenta, nada invasiva, mas, assim, uma coisa de paciência, mas eu sinto que era porque e acontecia isso frequentemente comigo, que era isso, assim, esses países, como ficaram muito tempo fechados por causa de guerra civil, por causa de ebola, especificamente Libéria e Serra Leoa né, um pouquinho da Guiné, eles, eu, eu tirei o visto em Gana, então eu, assim, eu fico pensando quantos brasileiros já tinham pedido para emitir o vício da Guiné em Gana. Talvez eu tenha sido a primeira, sei lá, né, nos últimos anos, pelo menos. Então, eles nem sabiam como que fazer, né, então é, é, tem um pouco desse jogo de cintura nosso também, né, da gente também ter que desenrolar alguns processos e atrás de algumas informações, ajudar nesse processo. Então e só
2: para só falando ali, você falou da quantidade de, de turistas, né, eu no, no meu livro eu fiz a pesquisa desses países, até tem a, a relação até com os destinos invisíveis, que é muito invisível né? Pela mídia, por tudo isso, mas também para o turismo. Guiné, pré-pandemia, né? Antes é 25 mil turistas ano. Então, a Carol tá falando de brasileiros, desses 25 mil turistas na Guiné, né? quantos brasileiros, né? Por ano, gente, de vida ah, é? por mês pra ver, isso visto de turista. É, Serra Leoa e Libera na faixa de 50 mil turistas, né? Então, você pensa aí com tantos países aí, com milhões e milhões de, de visitantes, às vezes em uma só atração, né? Então, é bom as pessoas terem uma, uma noção, né, de não, tá indo pra um lugar que recebe muito 2 mil turistas por mês espalhado por todos, é. todos os países isso, isso que tem Todo as, as temporadas ainda, que acaba tendo mais tem muita gente que acaba indo só pra capital e tudo, né, então é muito pouca gente mesmo eles não sabem ou usa
0: também como passagem, né, só de rota de carro de 4x4 às vezes Exatamente.
1: também é, Exatamente. Eu, eu, agora eu pensei nisso também, né, Kain né? quando você fala assim, ah, 2 mil turistas por mês na Guiné, né, o Gui falou Aí quantos desses 2 mil chegaram pro aeroporto? claro
2: por exemplo. No, né? 90% Aí, com já, já já, já.
1: já. Pois é, aí já diminui muito quem passou por fronteira terrestre. Quem passou por fronteira terrestre, quem passou com carro, quem passou sem carro, né? Quem era do Brasil? Provavelmente ali, eu e o Gui, os outros, <risos> de... <risos> Nos últimos três uh... anos, sei lá.
0: E puxando até, Gui, Carol, nessa questão da informação, o que caracteriza até a fronteira é a busca da informação que oscila pra um caramba. Então, assim, como se o próprio visto já oscila com o preço, você imagina as informações. Então, assim, Gui, você, quando, na primeira grava que a gente fez, que não existe, mas vamos trazer aí, então, eu, bom, a primeira vez, é né, um programa morto, mas você falou até das informações de uma fronteira, não vou lembrar qual, que você tinha que falar até que brasileiro podia, né? Assim, só evidenciando o quanto, isso é muito, vamos dizer, confuso, até para eles, às vezes, os policiais.
2: Sim, isso foi na... Era, era o visto da Etiópia, então muitas pessoas tiram o visto da Etiópia no, no Quênia. E, e como até pra fugir um pouco desse movimento, tudo, eu tirei em Uganda, tava em Kampala e eu fui pra lá, deixei meu passaporte, preenchi tudo e falaram, ah, vem buscar, tantos dias depois, eu tinha tempo, saí, fui viajar e voltei, né, alguns dias depois e quando eu fui pegar, falei, ah, cadê meu visto? sempre dá aquela atenção, né, porque o visto é uma coisa, é um documento que faz com que você possa continuar a viagem ou tenha que mudar os planos, né, aí super simpática, a mulher da embaixada falou pra mim, não, você como brasileiro não precisa de visto, e <risos> E eu sabia que eu precisava, porque, na verdade, se eu pegasse um voo no aeroporto Addis Abeba, você não precisa mesmo, né? Mas como eu ia por terra, uma longa viagem, né, de, de, atravessando todo o Quênia e o sul da, da Etiópia, aí é, eu falei pra ela, não, eu preciso... para ter um telefone tocando aqui.
0: Pode atender, pode atender. Um pode atender, vai lá, vai lá, sem problema. Não, não,
2: vou desligar mesmo. <risos> Desculpa, eu não, não tô em casa e a gente não sabe como que funcionam as coisas aqui direito. Então vamos lá.
1: Aí... Não, e Gui, Gui, e ainda só, né, desculpa te interromper, mas o que seria normalmente, às vezes, para uma pessoa que não tivesse tanto já jogo de cintura em viagem ia pegar essa informação como a melhor informação da viagem, é assim... né? Nossa, não precisa de visto, certo. que bom isso! Então, exatamente, é, exa
2: exatamente. <risos> vou economizar, né, vou economizar <risos> e tudo. É, e na verdade, é. sim, é uma viagem que não, não precisa ser feita direto, né, o Kainan fez, acho que no, no sentido inverso, mas quando você sai de Nairobi para ir até a Abeba, claro que você para em ali no caminho. Tem gente que até vai para aquele Lago Turcana, uma região do Quênia que eu não conheço, mas enfim. Você tá falando de se viajar na, atrás, uma caçamba de caminhão adaptada, né, um pau de arara gigante, ou se não, um ônibus muito velho, durante, sei lá, 17 horas, nem sei qual é, dorme na fronteira depois continua, então se você é barrado, realmente é um dia de viagem, né, e, e, e daí eu sabia, mas é bem isso, daí né? eu falei, não, precisa, expliquei tudo pra ela, ela me olhou com uma cara, tipo, você tem certeza, aí dei entrada de novo, esperei mais não sei quantos dias, e daí saiu o visto, então às vezes eu tinha que ter mais informação, e é interessante isso, que isso foi na minha primeira viagem, viagem para para África há mais de 10 anos atrás, 2009, né? E então as informações via internet, tudo era um muito mais escassas. Então, eu tinha alguns países que era muito difícil de ter essa informação com dissidência, sabe? E eu lembro que um que muda toda hora, né, que você pode ou não pode, eu, eu lembro que era o, o próprio Moçambique. E Moçambique, eu lembro de visitar na Zâmbia, eu, eu, eu ia na, na embaixada, ah, pode, daí eu não sei quem tinha ido em uma outra embaixada em outro país falava que não podia tirar na fronteira. E daí você fica nessa de pode, não pode. E muitas vezes eles pediam, tipo, uma semana para ficar é, aguardando o visto. Eu também não sou muito de ficar na, nas capitais, prefiro mais o interior. Então, eu acabei indo, mas até a hora de atravessar a fronteira, aquele frio na barriga de tipo assim, vai dar certo ou vou ter que voltar Sim. até uma capital para conseguir pegar o visto, né? E o outro que eu acho que é um clássico que, que até hoje não se tem for, mesmo com muita informação na internet, mas que mudam, né? Essas informações mudam e a velocidade das regras mudam também. Da parte leste da, da África é o Malawi. O Malawi também. Volta meia pode e não pode. Na época, eu precisei é, pegar um visto com antecedência, depois eu soube de algumas pessoas que conseguiram, mas tiveram que batalhar ali, porque também o Brasil não tava na lista dos países que, não, que podia tirar na, na hora, né? então Ô, é... Gui,
0: quando eu fui o Malau, eu tava fazendo essa pesquisa, né? Pegando várias fontes, aí eu encontrei um, um, dois jovens brasileiros que ficaram presos na fronteira. Tem até um relato, se você encontrar. Eu falei, caramba, mas tem gente que fala que conseguiu, e aí? É. Porque às vezes, o cara, às vezes o cara viaja e não produz, ou não escreve em blog, né? Então, assim, não tá atualizado. Sim. Aí eu falei, e aí, como é que vai ser? E é aquele risco. Então, umas fontes alucinam. E para você ter a certeza, eu lembro que para mim era pelo menos ter umas cinco fontes falando assim, sim, 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 sim. Porque Malau é bem característica. Eu lembro quando eu vi esse jovem, e falei, putz, eu acho que eu não vou conseguir.
2: E o pior de tudo, né? Uma coisa também de ter falando de fronteiras, que assim, vai muito até do oficial, né? Da pessoa que você encontra. Então, tem um amigo meu que viaja muito há 10 anos na estrada e ele também fala assim que você vai na mesma fronteira, você mesmo pode ir duas vezes na mesma fronteira, às vezes o cara vai falar que pode às vezes vai falar que não pode. E ele tem o poder Sim. de decidir. Ah. Muitas vezes essas coisas, a informação Sim. às vezes não é tão clara. Por exemplo, visto para brasileiro, mas é para outros países, então se ele vai colocar o brasileiro num, num que pode ou não pode ele pode decidir, se ele quiser emitir ele emite, porque é um, é um papel, né? é um adesivo Exato. que cola no, no, no passaporte então é, entra nessa questão, a gente até conversou no, no outro episódio no sumido, Puxa, Sumi. que eu estava é, indo de, de Ruanda para o Burundi e eu cheguei na, na, na fronteira, também tinha tido muita pesquisa e que tinham um visto de trânsito, que você poderia passar que eram cinco dias, e, e enfim, e o Burundi era um lugar que não queria passar muito tempo, então eu falei, ah, não, vou pegar esse, esse visto de trânsito para voltar pra Tanzânia, ele ia fazer uma, uma volta ali no, no leste da... E cheguei na, na fronteira, né, me receberam super bem, tudo, não, o, o visto, aí eles falaram, ah, sabe qual que é o problema? É que acabou o visto, você pode tirar, mas acabou. Então, tipo, tinha acabado o visto para eles colarem no meu passaporte, mas eu podia entrar, tipo, como que faz, né? Aí ele, não, não, escreveu um papelzinho, ele escreveu um papelzinho, a mão ali, pegou uma, assim, carimbou em cima desse papelzinho, ó, esse é o teu teu visto, deu claro com esse papelzinho, né, avulso, cheguei lá, fui no, no, no dia seguinte, né, fiz um caldo surf, no dia seguinte fui no escritório de imigração para pegar o, o visto propriamente dito, né, super legal com nossa um holograma um, um adesivinho assim, que tridimensional, bem, bem bacana o visto até.
0: Olha, eu ostentaria muito esse visto com os amigos, tá vendo? Eu tenho um visto num papel de padaria ou de guardanapo. É, isso é um Isso é muito legal. Isso
2: aí é pra fazer uma, uma recordação, né? Isso aí é. Tem aquelas recordações de viagem que a gente coloca numa caixa, a gente não sabe o que fazer, mas isso aí vai. dá pra colocar num quadro, né?
1: Enquadrar, plastificar. É. E, e é muito legal. Eu lembrei aqui de uma história que eu até tinha esquecido antes na pré-pauta, é, desse negócio de pode, não pode, da Gâmbia. Mas antes disso eu ia falar, é muito legal, porque assim, ao mesmo tempo em que tem as dificuldades, né, que a gente tá falando de falta de informação, de sabe-se, não sabe, se pode, não pode, etc. Na maioria das fronteiras, e eu acho que pelas histórias de vocês é parecida, eu fui recebida de uma forma hospitaleira, assim jogo. Tem, eles tem um jogo de cintura também, né a gente vai falar isso que depois ao longo do programa sobre as negócio das negociações, que faz parte, tem um jogo que rola na fronteira que faz parte. Ah, eu sou
0: fumante até na fronteira, né?
1: É, exato tem, tem umas técnicas <risos> aí de negociação mas é isso, assim, tem a negociação porque é o jeito deles de ter essa negociação, né de chegar num acordo, mas tipo que outro país que daria um papelzinho pra pessoas? sabe, assim, ah é, não tem visto, faz um papel, né. E eu lembrei que na Gâmbia, porque acontece essas duas coisas, né, eu acho que acontece pela falta de informação, tipo, o Gui contou uma história de brasileiro precisar de visto e a pessoa falar que não, não precisa pode passar, mas eu já vivi o oposto também, de saber que eu não precisava de visto, e aí na fronteira porque eu passo por europeia né, eu sou brasileira, mas eu sei que às vezes me confundem com alemã, por exemplo, a pessoa ficar insistindo que eu precisava de visto, sabendo que eu era do Brasil, mas assim, ela via que todo mundo, não é muito comum brasileiro entrar, ah, isso foi no Senegal, mas mas não foi... foi na fronteira do Senegal com a Guiné, justamente. Que eu acho que, de novo, não deve ser uma fronteira que muitos brasileiros e brasileiras passam, né? E aí, eu sabia que no Senegal eu não precisava de vista. O brasileiro pode entrar no Senegal e ficar até três meses sem vista. E a pessoa insistia que eu precisava, insistia que eu precisava e eu sabia que eu não precisava, né? E, e foi tudo bem. E na Gâmbia, quando eu entrei, eu, foi um lugar que eu não consegui informação atualizada de jeito nenhum, porque era um lugar que tava mudando constantemente. E aí, eu cheguei lá assim, com a última informação que eu tinha mas que eu sabia que podia ter mudado e acabei tendo que pagar pelo visto um valor bem justo bem acessível comparado com os um dos outros países, paguei e fiz e meu irmão chegou na ganga, acho que cinco dias depois de mim, que ele foi viajar comigo, e ele chegou por aeroporto e eu tinha avisado pra ele, falei assim, olha Rô, eu achava que não precisava de visto mas precisa e tal, paguei tanto vem preparado, e ele quando entrou não precisou de visto, cinco dias depois é, então, de Então,
2: mas às vezes é por causa da via aérea ou não. E sabe que as minhas pesquisas na época, do, de quando, quando eu fui do Senegal para Gâmbia falava que precisava e que brasileiro não podia tirar na, na fronteira. Então, para ver, né? Sim,
1: também então, tem às vezes, assim, fica...
2: ah. E daí eu acabei, eu tenho o passaporte italiano também, não tinha né, nas primeiras viagens para da África, mas saiu depois. E daí eu peguei, né, economizar, né, um dinheirinho do visto, fui com, com o italiano, que também não precisava pra, pro Senegal, então vou economizar. Aí fui com o italiano. Numa das fronteiras, eles falaram assim, não, é... mas você precisa pagar. Então eu falei, não, eu... passaporte italiano, não, não precisa. Ah, você não quer o carimbo, então? A gente... Você pode entrar, mas sem o carimbo. Daí tipo assim, como assim? Eu entro sem o carimbo e daí na hora que eu vou sair, né? Tipo, você vai arriscar, mas daí chega lá, daí tem alguém que fala, se não tem o carimbo, você tem que pagar uma, uma, uma fiança, sei lá, né? Então...
1: Sim. Aí, não,
2: não, não, não não então você paga aqui, daí vai. E é engraçado que às vezes eles pagam lá, sei lá, dois mil cifa alguma coisa assim, né? Que é sei lá quanto que dá na, na conversão aí, hoje em dia, é meio que balizado, né? uns, uns 4, 5 euros. Mas não, é, não É, é, é pouco, ah. assim, mas enfim. Ah. E daí eu vi assim que até um monte de local, que a gente, a gente já bateu um papo disso também, um monte de gente tava passando só com a, a, a identidade mesmo, e, e pagava às vezes essa taxinha, que é é o, é o caixinha do, do, do atendente ali, sabe? Tipo, é, é o tip mesmo, né? A gorjeta. E às vezes não eu não via, que às vezes até é, é meio que o normal ali de, de se pagar e mesmo que seja, né? Não uma, uma, uma taxa oficial, né? E, então você vê que às vezes é, é, é o, o sistema da forma que, que funciona, né?
1: eu acho que me fez pensar que uma coisa que, que acho que a gente nem tinha falado antes, mas de novo, né o quanto vem, porque às vezes a gente vai falar disso, dessa taxinha, etc aí já cria todo o imaginário de nossa, que país corrupto que etc, aí eu pensei aqui com o Gui falando até lembrei de um, um filme que né, a gente pode indicar já eu acho que é um filme muito legal, né que chama Fronteiras, justamente e é um filme é da Burkina Faço? eu acho, se eu não me engano eu acho que era da Burkina Faso, mas é, é de algum lugar de lá, né? E eles passam por uns quatro países, cinco acho, países. São mulheres. É a história de quatro mulheres viajando de transporte público desde acho que Senegal, se eu não me engano né? Senegal até Senegal, Nigéria. Senegal
3: cheguei... é.
0: E
1: aí é justamente esses bastidores do que rola nas fronteiras. E são todas pessoas locais, não são estrangeiras, né? E o que eu fico pensando é que assim é claro que dá pra gente discutir. Ah, mas é legal, não é? Bom, não é? Fácil, não é? Mas é, tem, é quando a gente não conhece a cultura, né? qual que é, como que esse sistema funciona ali por trás, como que ele tá o que que tá ali, quem, quem que sou eu pra ele julgar como é que é certo ou não e aí só em pensando em dica, né Assim que acho que de tudo isso que a gente tá falando, talvez quem não conhece a realidade de lá, fique perdi, mais perdido, fica achando mais confuso ainda, eu acho que tem sempre, quando a gente tá dando vários exemplos aqui, eu acho que tem assim, né, pra pensar em visto é, a informação que tem que buscar é se precisa ou se não precisa de visto, e como o Gui bem pontuou, acho que é importante relembrar Lembrar... É também descobrir se dá pra tirar o visto na fronteira ou se precisa tirar antes. E tirar antes, às vezes, em alguns países não emite. Então, tem isso também. É descobrir, assim, ah, eu preciso ir pra tal país. Às vezes, você precisa tirar o visto de um país, dois países antes. Porque no país seguinte Sim. não vai emitir. E, às vezes, é só na capital que emite, né? E só um outro, um bem rapidinho, assim, que também a gente esquece de falar, e que é rápido, que, além disso, precisa de carteira de vacinação de febre amarela. Acho que Todas Sim. as fronteiras, pelo menos que as que eu passei, não sei por outro lado se precisa. Na África Ocidental, absolutamente todas. E é um dos cheques, então você passa na fronteira, você passa na, na casinha do visto e depois passa na outra casinha, que é a casinha da saúde, para checar se você tomou a vacina ou não.
0: Procede, né? é, realmente me pediram, acho que a única parte do lado ocidental foi Zanzibar, não sei se o foi para lá, o Gui foi para lá, não foi, foi? Foi. Foi o único lugar que pediram assim, mas olha... Se você não tivesse, não entra. E eu falei, caramba, tem outra dica, assim, momento dicas aqui para Vinte, ouvinte, né, quando for voltar a viajar?
1: Não, e, e outra, eu ia só comentar também que é, é sempre muito legal ficar ouvindo as histórias do Gui, justamente de antes e de agora, né, porque se eu fosse dar dica baseada na, na época em que, que eu viajei por lá, já tinha smartphone e aplicativos e comunidades de Facebook e grupos de WhatsApp. Que grupo de WhatsApp e aplicativo de smartphone é coisa muito recente, né, se a gente for pensar assim. Né? É coisa muito nova. E é a minha maior informação, assim. Eu viajava lá muito a partir desses fóruns online. E do iOverlander, que é um aplicativo que toda vez que a gente grava episódios sobre o continente africano, eu falo dele, né? Gente... <risos> Todos eles. Porque vai falar de transporte é dele, vai falar de onde acampar é nele, vai falar de... Enfim, que lá é sempre tem muita informação recente, né? Agora, Gui falando, assim, como que era, né? Onde é que busca essas informações quando você não tem esses aplicativos?
2: <risos> é. Mas sabe que tem, tem umas informações, né? Que tem uma região ainda no, no oeste da África que eles têm uma, além da moeda única, né? Eles têm o, o visto em tente, então que daria pra usar em vários, vários países. E ele também é emitido em poucos desses países, não são todos os países que faz, fazem parte que ele, que ele é emitido. E na minha primeira vez na, na África Ocidental, eu imaginei, eu economizaria muito em vistos, né? Se eu conseguisse tirar esse visto. Então eu precisaria entrar pelas minhas pesquisas da internet que eu poderia entrar. Então entrando em Burkina Faso, eu, lá eu poderia é, dar entrada no, no visto intente. E daí eu tirei o visto da, da Burkina Faso no Brasil, porque eu fiz de Gana no Brasil e, e fui para lá. E quando eu fui dar a entrada, tem aquelas coisas assim, não, que o visto entende que eu precisava dele de, por um longo período, ele não poderia ser mais longo do que o meu visto para Burkina Faso, que era de somente um mês então assim coisas que não ninguém tinha explicado sabe enfim e era realmente no estudo da migração não tinha nada nada de errado aí eu tive que dar entrada em um novo visto de Burkina Faso para três meses para depois pegar de, de o entente que eu poderia ir daí para Níger, Togo Benin enfim e ainda ficaria mais barato e ainda iria, seriam menos idas a, a a cada uma das das embaixadas né então para ver que às vezes até tem a, a informação na internet, mas, assim, existem peculiaridades, coisas bem simples e que, no final, eu lembro que eu fiz um post sobre isso na internet, explicando e as pessoas até agradeceram muito, porque, assim, não tinha tanta informação atualizada do tal do visto entende, que depois cai, daí não pode, não funciona mais, depois volta a funcionar. É. Então, é, e é uma embaixada que pode, a outra não pode, então é tudo, é, é muito complicado, né? Então é muita coisa que você vai na prática, né? E voltando um pouco também do que a Carol falou, dessa história, a gente até vai falar, talvez, um pouquinho mais, né? da, ah, da corrupção, da fronteira. Duas coisas que eu queria falar, né? Uma que é isso do dia-a-dia, -dia, da cultura, que você passa, às vezes, por alguns países que têm muitas dificuldades financeiras, né? Então, no dia-a-dia -dia deles, é, é, é um estilo de vida em alguns desses países bem complicado. O dia-a-dia -dia deles é assim, você vai construir uma casa, você não contrata alguém para construir uma casa. O teu vizinho vem e te ajuda. E daí, em contrapartida, você ajuda teu vizinho a arar a terra, digamos assim. É uma troca, né? Uma troca de serviços. Algumas vezes, se você vendeu uh, o teu gado, você tem um dinheirinho, você paga pro teu vizinho. Então, é uma mão lava a outra. Isso é um senso de comunidade muito grande. Então, como, às vezes, não tem né, o, um apoio do governo, um, um apoio... É maior, então, para desenvolver a região. Isso acaba acontecendo. Quantas vezes não passava, às vezes, em estrada? Eu, quando via viajei as primeiras vezes para o Nordeste nos anos 80, você passava, às vezes, tinha crianças e famílias que colocavam pedrinhas para fechar os buracos, que era um absurdo de buracos, e você dava uma, uma gorjetinha ou não, assim. Então, isso é assim: esse mesmo sistema acaba acontecendo lá. Então, às vezes, você olha muito assim, ah, como a corrupção e tudo, mas sem entender todo esse contexto, porque o cara às vezes tem um, um salário muito difícil. O cara trabalha fora da hora, de, além da hora que ele poderia, às vezes ele não volta para casa porque é muito longe, ele dorme lá. Então isso tudo acaba funcionando. Então isso é uma das coisas que eu queria falar da questão mais cultural, tentando, cultural, tentando consta, contextualizar um pouquinho. E a outra coisa que a gente fala muito, que acho que as pessoas em geral começam a viajar muito pela América Latina, América do Sul antes, né? Porque é mais fácil, você pega ônibus. E assim, em questão de propina, e outra coisa que as pessoas falam de violência eu acho aqui muito mais do que lá, sabe? Então as minhas... tô falando eu, minha experiência. As minhas experiências de quando eu, eu viajei aqui, às vezes que eu já fui roubado e às vezes que eu já fui extorquido pela polícia, seja na Argentina, seja no, no Peru é assim, muito mais vezes só no Peru, a primeira vez que eu fui, é assim, eu tive que pagar tanta propina, que acho que mais que em qualquer outro país, todos os outros países que eu conheço, já foi, mas enfim aconteceu, tem gente que foi e nunca aconteceu, né era o contexto, assim, em fim da época mas há pouco tempo atrás, fui com a família pra Patagônia, e também assim, de, de pegar, assim, você não segue viagem, você não pagar as duas vezes de carro, então também é isso acho que talvez aconteça mais com overlanders na África do que a gente que acaba indo é. pro transporte público e se mistura um pouco mais, né? O carro, às vezes, ele, ele chama muito a atenção, né, de você como estrangeiro rico, então que, de repente, deveria dividir um pouco mais, né?
1: Mas eu, eu passei também, de, acho muito importante trazer esses pontos, aí, é, Kainer, a gente já pode falar sobre isso, já conectando, tudo de ouvinte, Esse prog...
0: eu falo tanto, gente, já são dois anos, então eu quero mais <risos> tá entendeu? Porque daí eu guardo história pro futuro, mas manda bala.
1: Não, eu fui recentemente, bom, em 2016 pro Peru, e também, eu tinha esquecido disso, mas também vivi situação na fronteira Bolívia-Peru de muita violência verbal, assim, muito assédio, né, porque a galera gritando mesmo, assim, com... E eu não tava de carro, tava com mochila nas costas, bastante transporte público, né? E eu acho que uma coisa que, que talvez está desmistificando, assim... Por exemplo, eu, né, viajando ali pela África Ocidental, eu nunca paguei nada, em nenhuma fronteira. Agora seria hipócrita e mentira falar que nunca me pediram nada, né? Eu acho que é importante falar pra isso, pra pessoa estar tá preparada e pra falar que, assim, porque é que... Eu nunca paguei nada, né? Eu acho que ali acontece muito mais. Ou pelo menos as minhas vivências, né? Eram nos países francófonos era o cadeau, né? Ou o gift, o presentinho. Um cadeau, cadeau, cadeau. Daí um. mais isso assim, né? Dá um presentinho pra mim, me dá. Isso que eu tava falando, exatamente. Agora eu não queria pagar, era contra o que eu acreditava, até na comunidade dos viajantes, porque eu acho que aí tem uma questão assim, eu vi, eu vivenciei, eu passei por duas, por três fronteiras com europeus viajando de carro, de Land Rover, e aí é, eram pessoas que estavam muito mais na pressa de passar pela fronteira, com muito menos paciência, e eu diria que até com um pouco de medo dessa abordagem dos presentes, e que davam lá uma grana altíssima, porque sabe aquela história que a gente fala aqui no Brasil, gente? Assim, você que tá ouvindo até, tipo, ah, não, você já tem? Eu sentia que era meio assim nas fronteiras. Os caras das fronteiras pediam porque sabem que tem gente que paga. E paga caro. Tipo, eles deram... Eu
0: acho que a gente pode trazer... Desculpa. Fala, fala, fala. Eu, eu vai, vai, que, vai. Eu, eu acho que a gente pode trazer já, assim, o, que, o jogo na fronteira, né? É. Tem muita coisa. O quanto você tá disposto a lutar por aquilo que você acredita. Sim. E tem o nosso. A gente vai falar aqui o quanto você tem tempo. O tempo é uma coisa maravilhosa nas fronteiras africanas. Ah. Não sei por todos nós aqui. Então vamos trazer a parte do jogo, porque eu acho que tem uma coisa do, do aqui entre a gente. A gente não transmite a imagem do continente corrupção, porque a gente é um pouco parecido. A gente fala ambas as coisas. Eu acho que é tão proporcional falar muito mais coisas boas do que as, essas coisinhas sutis de dinheiro, mas assim, é tão, vamos dizer, trivial em comparação às coisas que a gente vivencia, que a gente não transmite essa imagem. A ah, corrupção. Não sei, eu falo Ai. por mim pela Carol, não sei se o eu... Gui. E,
1: e talvez seja a imagem já mais comum, né? Eu gosto muito daquela ideia de falar assim, da, que a Chima manda falar, né? Da história única. Eu acho que, normalmente, falar sobre África é muito uma história única, né? Tem uma perspectiva muito única. E que essa, essa perspectiva já tá em outros sim, canais. Sim. <risos> já é falada em outros lugares, né? A gente tá aqui pra falar um outro lado, <risos> assim.
0: Vamos falar, então, desse jogo nas fronteiras? Quem somos nós? A gente assume que a gente é fã de Pelé, de Santos, a gente eu odeio futebol, não odeio, é né? muito forte mas não gosto de futebol, então nesses momentos ali, cai é futebolístico, sei quem é Ronaldinho, sei a escala de Copa de 98 e isso é verdade, tá gente? Isso ainda é mentira. Também Cairnã Kainan... também fumou o Malboro, Malboro olha o jabá do Malboro aqui, porque Malboro é o cigarro, viu gente? Aqui nada de hipocrisia, mas Gui, como é que você fazia? Quem você assumia? Como é que era o seu jogo de corpo? Você ficava um cara piadista? Como é que é? Já chegava dando um abraço no preto assim, aquele abração de... Não, isso eu
2: sempre falo assim, quando também algum estrangeiro viajava comigo, né, a Carol falou muitas vezes, né, europeus e, e enfim, canadenses viajou comigo também, eles, pra gente acho que facilita muito por causa dessa questão é, corporal, né, que a gente é, é normal chegar, você, o cara é um oficial, mas de repente dá um abraço no carro, você vai, isso, e, e ele entende isso, e ele dá risada, e é uma coisa assim, eu lembro assim de, ah, de ter que ir pra um lado, às vezes é pra ir do, do lugar do visto pro, pra região do... Da carteirinha da febre amarela lá. O cara vai, às vezes, quase que pega. Você anda quase de mão dada, assim, dedinho com dedinho, assim, sabe? Tipo, dependendo dos países, isso acaba acontecendo. E você vai, você brinca, você dá aquele tapinha no peito, na altura do coração, assim, sabe? Isso é uma coisa meio universal, assim. Então, isso funciona. Claro que, às vezes, existe um jogo e você também tem que perceber isso. Até que ponto você pode ou não pode. E, às vezes, num, nesse jogo, você demonstrar a calma e o tempo... Isso, e, o tempo é fundamental, porque eu... Também por princípios, eu lembro de quando a, a, a minha primeira viagem, então, né, que foi da, da cidade do Cabo até Djibouti, sem pagar um centavo, e era uma coisa de, de honra de não, não, não pagar. E às vezes, assim, tipo, você vê que o negócio. Tá complicando? Sabe que é sentar no chão, assim, começar a abrir aquela laranja, assim? Tipo assim, tipo... O tipo, <risos> cara não sai daqui, né? Já começa a sentar. Tipo assim, vou ficar, sabe? Tipo, não tem problema, né? E, enfim, aí em alguns outros momentos, daí que você vê, que nem a gente tava falando, né? Senegal pra Gambia. Ah, é, não. É uma taxinha pequena, você não quer pagar, mas é o teu transporte. Muitas vezes... O próprio... A gente falando de fronteiras, né? Existem muitas maneiras de atravessar. E algumas a, alguns países, você pega ou um ônibus ou um transporte que ele a, chega até a atravessar a fronteira, né? O Kainé também pegou ali do Senegal para Guiné-Bissau, tudo. Então você entra num táxi comunitário, eles fazem a lotação máxima. Você, inclusive, se tiver uma mochila grande, você tem que pagar pela mochila. Se for pequena, você leva lá no colo. Que às vezes pode ser até uma disputa também, se pode ou não pode no também, colo, Também, tem né?
1: uma negociação aí também. É, tem uma negociação boa.
2: Às vezes, se você tá num transporte, se o cara também te trava, o dono do transporte pode te ajudar a negociar, no sentido, libera ele pra ir, então, o cara, você tem um aliado, Sim. e, ao mesmo tempo, pode ser, se no jogo, se o oficial fala, não, não vou liberar, o cara fala, tipo, paga logo isso aqui, porque, pô, a gente tem que ir. Então, assim, Bem às embora, vezes, também, se né? você vai ficar numa, numa fronteira, isso também é a questão, acho que até, deu um amadurecimento meu, assim, que eu era... Né? É, muitos anos de diferença ali. E queria ficar numa fronteira, claro que não queria pagar, achava que era errado, e paguei pouquíssimas vezes, sei lá, acho que três vezes, talvez A gente tava até tentando contar quantas fronteiras entre aéreas e terrestres, acho que já atravessei umas 60 na África, mais ou menos. E daí, às vezes, tipo assim, tá, tá de noite, se eu não tenho tempo, não, não vou dormir aqui, se tivesse, talvez com mais tempo, poder, até podia. Tem que esperar uma, um próximo transporte, então às vezes acabava, né, pagando alguma coisinha. Mas muitas vezes é o, é esse jogo e, e você não tem que pagar, então você pode não pagar, né? E, mas é todo um, um jogo que às vezes é até divertido, sabe? É aquela coisa assim... é, é...
1: Para os dois lados, às vezes. É, é um
2: jogo, né? Então entra falar assim. Claro que às vezes pode existir um, um momento de tensão ou não, mas é um jogo. E você jogando de forma amigável, você vai, você blefa, você força um pouquinho, força menos, né? E, então, o que não pode é fazer, que nem o senhor fez aqui. Não sei, posso contar já, Caio, né?
0: Manda, não, vamos... Já pode puxar, já. Manda
2: aí. Então, vou, vou puxar. Vou dar uma contextualizada só para mostrar também o, o meu desgaste, tá? Então, eu tava em... <risos> Em Serra Leo, tudo fantástico até, até então, assim, tipo, a única experiência ruim era um pneu furado, né? Então, tipo, tudo super tranquilo. Aí, chego tem todo o histórico lá dos, dos diamantes de sangue e tudo, né? Muito ligado à Guerra Civil toda a região. E eu gosto, né, de, de entender todas essas coisas e fui lá para a região do, dos diamantes, em Serra Leô. E, e me aproximo lá, em quase todos os países do mundo... Você, a estação de, de diamante é feita em Minas, e lá não, lá é feito um céu aberto, em rios. E fui lá fascinado por aquilo, umas engenhocas meio que quase na peneira, uma coisa meio, assim, muito, né? Ali era o epicentro de toda essa guerra civil que aconteceu com, com vários outros países e tudo. E fui tirar uma foto, e começou já uma gritaria e tudo. Enfim, um dos momentos mais tensos pra mim de todas as viagens. E tentei fugir, não consegui, eu tava com uma na carona de uma motocicleta que tinha me levado até lá me cercaram, daí aquela negociação né, É, paga pra, é, o cara assim me, me paga que eu vou embora, eu falei não vou pagar pra você não, não, não vou embora, então, então me espera né, e a gente cercado, enfim sei que apaguei a foto, nada a ver com, com fronteira, mas só pra mostrar o, o momento de, de tensão né, sei que nem fiquei na cidade que eu ia ficar, porque foi assim realmente, achei que foi muito agressivo todo o negócio, achei que ia desaparecer comigo, porque era um monte de, depois eu fui descobrir que era um monte de, de trabalhadores dos outros países, muito legais. A pessoa que estava lá não tinha licença, então foi super Sim. complicado toda Aí atravessa uma das fronteiras assim mais sensacionais que, assim, não, não tinha como atravessar também. Eu já tinha ido um pouco pra frente em uma ilha fluvial. Tinha acampado lá. Pra voltar, teria que voltar até uma cidade grande. Pra depois pegar um transporte que saía poucos poucas vezes por dia. Então também arranjei uma moto pra ir me levando na, na, na garupa. E fui pra uma estrada, assim, no meio de floresta. Uma floresta tropical, aquelas árvores... Estradinha de terra, assim, umas, umas trilhas, tudo perfeito, assim, aquele, aquela sensação assim de, de liberdade, tipo, estou livre de tudo que aconteceu, né? Realmente, valeu a pena, estou vivo. E aí, de repente, estoura o pneu, dá um problema. E não tinha, assim, uma cidadezinha por ali, né? Mas não é, vilarejo não tinha. Tanto é que eu tive que andar uns 10 quilômetros até chegar já no lugar tava que era.
1: Chovendo, Gui. Eu lembro não, que essa sua viagem não. aí choveu horrores.
2: Ainda não. Começou a chover mais perto ainda da, da fronteira. Aí fui andando, cheguei lá, depois não sei quanto tempo, aquele sol, né, floresta tropical suando. Tem alguém que dá pra arrumar aqui? Não, não, talvez no próximo vilarejozinho e anda. Tipo assim, pra fazer poucos quilômetros, assim, um dia inteiro de viagem. De repente, era um pouquinho antes da temporada de chuva, mas já começou. Eu fiz um vídeo que foi muito engraçado na época, o pessoal deu muita risada. Eu falei, não, vamos lá, né? Eu rindo ainda, né? Pelo menos não tá chovendo, né? Ajudando a empurrar a moto. Daí, de repente... E, tipo uma meia hora depois cai o mundo, aquela chuva tropical, <risos> e daí acha um lugarzinho, se esconde. Isso você tá falando assim do começo da viagem até chegar na fronteira, que são essas esse período que às vezes é meio que sem estrutura nenhuma, assim, tipo 13 horas de viagem, então o um dia inteiro caminhando, chuva, sem água, sem comida, o que tinha acabado, mas enfim, chego numa fronteira, dá saída então tá, pensa esgotado já mentalmente por alguns acontecimento de alguns dias anteriores e daí depois mais esse dia longo aí chego na fronteira, aí começo ah, então tá, gostou do país tal você não, gostei, muito legal, isso, isso papo. conversando, ah, então tá eu vou precisar, você tirou cadê teu visto? tá aqui, ah, você tirou o visto eletrônico, né eu tinha tirado o visto eletrônico pra Serra Lua, é então eu preciso do, do comprovante, do recibo de que você pagou. Daí eu fui procurar e não eu preciso impresso. <risos> e daí, normalmente você guarda, né? Só um arquivo mas como meu celular também às vezes acaba a bateria enfim, eu, tinha uma, eu tenho uma pastinha de plástico com os documentos, normalmente eu coloco eu falo, fotografia, o que, essas coisas, tinha a cópia do visto e a cópia do recibo entreguei pra ele ele olhou assim, ele não acreditou, sabe tipo, não, não pode <risos> daí ele, ele olhou assim, daí ele falou assim, ah, então você tem que pagar uma taxa de não sei quantos milhões, né daí eu, dentro de, poderia, né, entrar toda, todo o jogo que eu já tinha feito, dezenas de vezes e sair, enfim, mas eu tava tão exausto, tão cansado, assim, que eu baixou o Guilherme Moralista ali e comecei assim, você sabe que isso tá errado você não poderia fazer isso não tem taxa, não existe, foi pago aqui, e é um visto também que não era barato, né foi pago aqui, então enfim, aí o cara simplesmente virou na maior, eu, os poker poker face assim, né chegou, virou assim, falou assim, tá, e se eu colocar cocaína alguma droga na tua mochila? Aí eu então, né, comecei comecei, tá, voltou-se o jogo, então, e pra ver como é o jogo, a hora que eu voltei pro jogo, acabou a ameaça, assim, sabe, a ameaça realmente foi, tipo assim, você tá me desafiando, né, tipo assim, você tá crescendo pra cima de mim, e daí eu peguei na minha calça ali, puxei lá umas moedas, juntei também, dava 2, 3 dólares, eu lembro que, ah, não, dei umas moedas e eu lembro que tinha uma nota, subir pouco valor, assim, uma das menores, Leone, ele pegou assim, me arranja mais uma dessa, né, tipo, até escolheu, e era muito menos do que ele tava cobrando, né, e, mas no final das contas, aí pegou, foi, e passei, aí, né, tipo, brabo, mas enfim, tô passando, super, né, Ah, é, tem que entrar no jogo, andei aquele corredorzinho, passei mais umas três salas, de repente vem o um outro e me chama, que era da vacinação. Aí esse todo afeliz, todo é senta aqui e tal, como que foi? Não, muito bom. Tu, né? E daí eu claro, já lembrando, né? <risos> o que tinha acontecido, né? Sorriso no rosto, né? Abraçando daquele jeito. Ah, cadê a tua vacinação? Deu De abrir, é, a, a internacional eu tenho só a febre amarela na, na, na internacional, eu não tenho as outras, né? As outras que eu tomei, eu também no Brasil. Daí ele, não, mas você só tem a febre amarela? É, você precisa de muitas outras. A gente tá aqui pra te proteger. Aqui é muito. Teve bola, teve muitas coisas. Você precisa de, nossa, muitas vacinações. Aí volta o Guilherme jogador, né? Daí eu falei, não, mas sabe que eu estava hospedado com a Luzine lá, meu amigo de de Freetown, na capital, e eu fiquei na dúvida se eu precisaria ou não, e nós fomos num órgão do governo pra ver se precisava, e eles falaram que não precisava. Ah, é? Você foi? Daí eu peguei meu celular, fui. Você quer ligar pro meu amigo? Daí ele, ligue! E daí eu, tipo assim, já tinha puxado, aí eu liguei, né? Aí, aquele silêncio, eu e ele, tipo assim, e ele, meu Deus, e agora? Tocando, tocando, tocou duas, três vezes, e ele não, tudo bem, então você pode passar, eu desliguei rápido antes que ele atendesse, que não ia entender nada, e daí eu saí e tudo fluiu, né, mais ou menos, né, mas enfim, então tudo é sempre um, um jogo, mas sempre muitas histórias coisa. e muitas coisas, e às vezes é super fácil, às vezes é, é onde você vai conhecer alguém que vai te convidar pra ir na casa dele, e às vezes essa, essa tensão, mas enfim, isso é, é um pouco viajar, né, porque é um pouquinho da, da vida, né, nunca é só é, tem os altos e baixos, e tem, né, nunca é aquela coisa perfeita, né, porque a vida não é assim, né, então eu acho que essa essas coisas são um pouco de, de histórias aí pra, pra Não, gente contar, né?
1: Eu acho que com essa, também então, encerramos o programa com essa mensagem linda que o Gui falou que
2: é até emocionada. Eu vou, eu vou escrever um livro de autoajuda, cada ah. é um pouco da
1: vida, achei tão lindo.
0: falar uma coisa que realmente acontece, né, o lado moralista quando você tá cansado emocionalmente os seus valores, eles se corrompem em dado momento você não consegue seguir porque você tá totalmente alterado, né, então é só um ponto aí que na estrada, é muito fácil você falar numa posição, tá na sua casinha de boa, né, mas você tá no... você vai estren... aparentemente estrangeiro visualmente você não é da coloração, então você chama a atenção por si só Aí tem a abordagem das pessoas querendo vender. Aí tem, tem, tem tantos fatores que as decisões elas vão mudar não de acordo com o que você acredita, né? Então, assim, por exemplo, vou, vou falar do Malboro, gente. Nem tem patrocínio do Malboro aqui, tá? Mas realmente funciona. Por quê? Cigarro é, uma, é que nem presídio, né? É uma coisa de troca, moeda de troca. E malboro, eu não sei, não sei em todos os países, mas em alguns ele é muito caro. Caro pros locais, né? Pra na conversão, não. Então, às vezes vai o Gui lá, o cara queria falar da cocaína, né? Do Cadozinho. Ah, eu tenho um malboro. Talvez resolveria o um malboro ali. Dá dois malborinhos, porque não é nem a quantidade, mas sim, dá alguma coisa. Pô, ganhei. Então, assim, cigarro, gente. Olha a Cainé dando dica de cigarro, Carol. Olha, os ouvintes não vão... Vamos falar de
1: moralista aqui. É. É. <risos>
0: <risos> é mostrar a realidade, gente. Então, assim, além do tempo que a gente já falou, mas cigarro, Cara, coloca uns três no bolso, isso vai te ajudar muito, porque, como me falou é um jogo na fronteira, gente.
2: Tem, tem um amigo meu que só, que só fuma quando, quando, quando viaja, não fuma no, no Brasil, e quando ele viaja, ele fuma pra ter esse, esse bate-papo, pedir fogo, acender o cigarro pra alguém, e doar o cigarro. Então enfim.
0: essa do pedir fogo é até uma outra maneira também, né, de se aproximar do oficial. Pô, você tem um isqueiro, né, né ali no momento de acender você cria uma empate, uma ligação com a autoridade.
1: É, eu, eu fiquei pensando aqui, assim, né, é, esse negócio de jogo, de, enfim, que e eu acho que isso, na verdade, tem em qualquer lugar que a cultura... Não o jogo da fronteira, né? Mas eu tenho que se adaptar ao... Sei lá, as dinâmicas locais. Isso acontece em qualquer lugar que não seja da nossa cultura, né? Na Europa também, não vai ter essas questões de fronteira, porque nem tem fronteiras Não sei como vai ficar daqui pra frente, né? Mas a gente ia é pra muitos países, onde os países onde a maioria das pessoas, dos brasileiros, viajam na Europa, você nem passa por fronteira, né? Vai sair da Espanha, chegar na França, não tem fronteira pra cruzar. Mas você também tem jogos de cintura que você tem que ter estando viajando lá, né? E a dinâmica é diferente. Quer é que, falar?
0: É que tem um ponto o que está em jogo é você entrar ou não no país, né?
1: Sim, sim. É, não, mas as coisas mais tensas, né? Porque você tem
2: todo um plano de, de viagem por mais flexível que seja, né? Que você... O cara pode realmente ferrar com a tua viagem, né? Então, pra mim, eu quando na parte que viajei com a minha esposa, né, na parte leste da África lá, era assim muito tenso. Isso que eram assim, muitos das, dos vistos dava pra tirar na fronteira, realmente era mais pagar e entrar, né? Mas é. Você. Ela, ela falava, mas por que, que você fica tenso, né? Porque eu acho que ela, o momento mais tenso é com, com os oficiais mesmo, que é a lei, né? Então, é tipo assim, se ele quiser, ele ferra com a tua viagem, ele não deixa você entrar. E isso. Pode acontecer por algum motivo ou não, né? Então, é, é realmente, é, um, é uma autoridade muito grande, muito forte que exerce sobre você, né? Então, isso... E não só lá, né? Só falando, sei que é a fronteira da, da, da África, mas uma vez eu tava, eu tava indo pra Holanda com a, minha, com a minha família, meu filho e tudo, e eu, eu com o passaporte italiano, queria ver se eles podiam ir junto comigo no guichê pra não pegar fila. Nossa, eu fui perguntar, ele veio uma bronca que também quase me ameaçaram, se não quiser eles não entram, tipo assim, eu eles não podiam barrar, mas eles não, não entram, tipo, às vezes você pega um cara que vai saber se o cara é assim, o cara tá de mau humor também, é hora errada, lugar errado, então isso realmente pode, pode acontecer, né?
0: Eu vou puxar mais pra frente a questão até do, do que antecede a fronteira, né? Porque pra mim, assim, é, é, um, é um processo, mas, cara, ó, vou jogar pra você da questão, você sendo mulher na fronteira, o que muda o jogo?
1: É, eu ia, eu ia puxar isso também, só fazendo um resgate desse negócio que o Gui falou agora da a Holanda também rapidinho, que eu pensei agora, assim, é muito comum para brasileiro também ficar com medo de fronteira é, na Europa e nos Estados Unidos, mas as aéreas, né? Tipo, entrar no continente europeu e entrar nos Estados Unidos, como é que vai ser recebido naquele momento da fronteira, da imigração? Então eu acho que talvez seja, não é, não é igual, é bem diferente, mas assim, equivalente, né, o que a gente tá contando aqui, é que a questão é que é em todo o país, porque todos os países têm fronteira, né, terrestre. E eu acho que é mais informal o processo do que nos outros lugares. Então, é isso que a gente tá falando da negociação, do jogo de cintura. É uma coisa que é totalmente na informalidade ali, não é? são processos já estabelecidos que a gente tá seguindo, né? Ah, eu sei que eu tô com tudo certo e vai dar. Ou, ou nossa, tem algum risco aqui. É um jogo mesmo, assim, de, de amizade, às vezes. E o Gui falou, né, assim, já ah, às vezes alguém vai te indicar alguma coisa. E várias vezes, é rolou do tipo, ah, deixa eu te dar aqui o número do telefone da minha irmã. E quando você chegar em tal cidade, liga pra ela, fica o aqui calor. em tal lugar. Nossa, trocar alimentação, assim, sabe? Teve uma fronteira lá que tava demorando pra caramba, que foi da, da Co Cosa do Marfim pra Libéria. E aí, que é uma que depois a gente até pode falar, né? se me perguntou de ser mulher. Na Libéria, as fronteiras da Libéria, surpreendentemente, tem muitas mulheres oficiais. Isso pra mim fez total diferença nessa fronteira, assim, a forma como eu fiquei mais relaxada, sendo recebida por um monte de mulheres, foi... É óbvia, assim, evidente. E aí uma das mulheres tava demorando pra caramba, porque também é uma fronteira que não tem... Não tem cidade logo em seguida, não tem transporte público, não tem táxi, tem que pegar moto e andar no meio de uma floresta e etc. E aí a moça veio me oferecer amendoim e banana, <risos> e me deu amendoim e banana, né? Também tem essa hospitalidade além do jogo. Agora, falando sobre ser mulher, né, assim, eu ouço vocês falando, e eu acho que com a mulher, ou comigo, né, a minha vivência, assim, e que eu acho que outras mulheres passariam também. O diferente é que, normalmente, esse jogo de poder... Ele não é tanto pra mostrar, tipo, quem, quem manda mais... Né, que foi um pouco da experiência que o Gui contou, assim, o cara foi na reativa, por que você, você quer falar que eu, você são, sabe, mas São que eu... problemas
2: diferentes, né, a mulher acaba tendo muito mais a questão da, da sedução, exatamente. de pegar o telefone, ser é casada, é, não é, é né, é, você tá viajando sozinha, disso. como assim, Nossa, né, mas
1: você não tem marido? E o seu marido deixa você viajar sozinha? É, é exatamente isso, não fica tentando esses jogos de poder de querer, quem tem mais força, né... Mas é esse jogo de sedução mesmo. Sim. Mas, e aí eu acho sempre eu falo assim, né? Porque, cara, é, nós somos brasileiras e quando eu falo sedução, eu acho que a gente pensa no tipo de sedução assédio que a gente vive aqui no Brasil. E as coisas que eu passei, claro que é chato, claro que é incômodo, e claro que eu poderia passar sem essas coisas, mas sempre era uma coisa muito menos invasora, muito menos é, opressiva, realmente, do que eu vivi em países da América Latina, ou na Ásia, por exemplo.
2: Na Ásia também? Na Ásia eu acharia que não, eu acharia que mais América Latina em geral, assim, então... mas... Não. Na Ásia eu imaginaria os asiáticos mais um pouco mais contidas, né?
1: Eu, assim, eu passei... A Ásia passei poucos países, né? Na real, tipo, pra mim, minha experiência de Ásia foi Vietnã, Filipinas... Filipinas era muito. Porque a Filipinas tem um negócio latino ali também um sim, pouco, sim. né? Da influência dos espanhóis e tal. Mas... Lá na África era muito... Era esse tipo de comentário, assim. Era... Mas sempre. Eu sabia que sempre ia ter. É tipo... Ah... Cadê seu namorado? É bem isso que o Gui falou. Essas perguntas aí. Nossa, mas você não tem namorado? Mas você não vai casar? Você tá viajando sozinha? Mas seu namorado deixa? Vindo das de autoridades, né? Oi? Vindo
0: das autoridades sempre, né? Das
1: autoridades. É, então, exato. Ou dos oficiais, né? Você ia tirar o vice e aplicar para previsão. Ou assim... Primeira coisa, antes de tudo isso, vai entregar meu passaporte, meu passaporte brasileiro, né? E lá, assim como no resto do mundo, é. Nossa, do Brasil, Brasil só tem mulher bonita, né? Esse comentário, Mas esse comentário eu também ouvi em fronteira e migração aérea na Europa. Ai, nossa, Brasil só tem mulher bonita. Né? E aí o tipo de jogo que eu ia, né? Assim, eu, eu, eu desconversava, eu saía dessa, justamente, porque né, eu também não gosto de futebol, também aprendi tudo, sabia lá que Gana jogou contra <risos> o Brasil numa quarta de final de 2002, que todo mundo. Todo mundo sabe disso. Jogava esse jogo. Nossa, eu sei, né? Nossa, aquele pênalti lá. <risos> Sabia essas informações assim. Tirava. E eu acho, a gente conversou isso um pouco na, na, na gravação sumida, que nem o Gui falou, acho que é legal trazer aqui, que eu acho que, de certa forma, existe uma, uma identificação e uma solidariedade entre os países da África e o Brasil. Por termos histórias de colonização, não sermos, né? Tipo, de um país que, que foi... O, o opressor, que for o colonizador, né, que tá ali. De ter uma identificação, eles se identificam quando eles pensam também em futebol. Jogadores de futebol, a sua maioria são negros, né? Eles também se identificam visualmente, apesar de eu não ser. Eu acho que eles sentem... Esse negócio que o Gui trouxe também, da gente ser muito mais corporal, né? Muito mais próximo. O jeito de falar mais informal também. Então... Eu acho que assim, é
2: meio que ou como tratam como alguém da família, assim, é tipo, um primo ou um irmão mais velho, assim, né? Ah. Porque o Brasil, como o Brasil se tornou independente, né? Tipo, há um longo período, a gente, né, tem que também o pessoal que tá escutando, às vezes não sabe muito da história da África, mas, assim, a maior parte dos países foram colônia até o final da década de 50, 60, né? Os que foram colônias dos portugueses, é a década de 70, né? Sim. Então, você tirando Etiópia e Libéria, que são os dois países aí fora da, da, da curva, então é muito recente. Então, eles estão ainda num período período pós-colonial muito novo, né, então o Brasil como já passou e já cresceu muito é, pós-independência em forma de instituições e tudo, eles acabam olhando isso assim como uma forma assim de, de admiração mesmo, Total. assim, sabe, então é. eu, acho que é, é. eu acho que isso gera uma, uma uma ligação em alguns desses países, passa a novela brasileira, também a gente falou do futebol, mas a Sim, novela brasileira também é
3: interessante, tem mas, referências tá, tá,
1: na... tem,
2: tem referências, então isso é, é muito muito legal, assim, acho que essa, essa forma aí de viajar como é, eu
1: acho também. E aí, coisas mais práticas assim que eu fazia, né? Sim, em algumas fronteiras falavam. Na verdade, assim, nem era mentira, eu tinha um. Eu me envolvia com um cara na época de Gana. E aí, assim, era, era muito comum. A pergunta seguinte era assim: Ah, mas você não tem marido? Eu falava, não, tenho, mas tô sozinha. Ah, mas ele é, é, é... que nem a gente, né? Querendo dizer tipo, ele é daqui ou ele é estrangeiro, né? Aí quando eu falava, não, ele é daqui, ele é de Gana, nossa, eles me davam assim ainda mais... Sabe eu Quase que falava não passa. <risos> assim, não pode ir vai, é claro. Tipo, eu vou respeitar o meu né? Assim, não, aqui que ele é de casa, Eu tem que respeitar meu irmão também, uma coisa assim E também, assim, isso acho que não só pra mulher, acho que pra, pra homens também, enfim, pra todo mundo Eu também, assim, como guia, assim como Kainan, me interessa muito realmente essa imersão cultural entender como é que acontece a história, a dinâmica do país a cultura, o idioma, né então eu normalmente sabia algumas palavras nos idiomas locais também, né então às vezes também jogava, mesmo que se fosse só um obrigado, um boa noite boa tarde, bom dia as palavrinhas mágicas, palavinhas né, por mágica. favor dá licença, Exato. você aprende isso, depois se
2: esquece porque são tantos, é. né, são tantos idiomas são tantas <risos> coisas, não é tudo que você vai conseguir lembrar, mas assim, você falar isso é, é, muda. muda, isso em qualquer, em qualquer lugar, né, você falar a língua você fala, tentar, né, você tentar se esforçar ali pra falar ah. um, um bom dia, um como vai, quanto mais você falar, melhor ah. isso realmente que recebem de uma outra maneira. Gui, né? eu
0: tenho um caderninho só com os idiomas locais quando eu atravessava a fronteira e assim, eu até, oh, eu até, legal, eu eu até anotava e falei, Kaina, você tem que sair do mainstream não é só obrigado e bom dia tem que ser como vai você. Porque quando você fala como vai você, você foge da curva. Aí o oficial já uhum. olha com... Então, cara, aprendeu os idiomas. É. E uma outra coisa que eu tinha esquecido... Antes de puxar, até vamos falar da questão da preparação, né? Que é a parte que envolve todo esse planejamento. Mas uma coisa que a Carol falou do o Gui também, da questão do corpo... Eu lembrei que eu detestava atravessar a fronteira com o europeu. Porque eu, Cainan, tinha um jogo. Mas o francês do lado não tinha. E aí ele vai me relacionar que eu tô com o francês. Então eu lembro, falei, cara, eu não gostava de atravessar é. com o europeu. Porque assim, o cara lá todo frio, duro, monte de parte. Que o Kainan, lá então, ele podia me atrapalhar, na verdade. Então, isso não se aconteceu, isso aconteceu com Calma. vocês, mas cai na... Posso contar
1: uma história disso? Assim, não, não pode. A gente passar pra próxima? Não, hum. não pode. Claro que... É minha última vez, minha última gravação, então deixa Cara, eu contar Cara, você tem intimidade? Aqui. Por que você pergunta se você... Eu pode... quero cinco horas. Eu tô cansada, mas vão ser cinco
2: horas.
1: É. Se é a última, eu vou falar tudo, né? Tem que contar todas as histórias agora, né? Não. Não é que tem a ver com todos esses assuntos que a gente falou até agora, né? Antes de passar pra um, essa etapa de preparação, que foi... Essa, uma das fronteiras que eu passei com o europeus e com o Land Rover, que foi... A gente nem ia ficar, na verdade. A gente queria cruzar de um lado do Senegal pro outro, através da Gâmbia, né? Então, se vocês abrirem e você ouvinte, abre aí o mapa, você vai ver que a Gâmbia é um pequeno país, que é quase que uma bacia hidrográfica só, dentro do Senegal, né? Ela é circulada por Senegal. E aí, tinha recém... Só em volta do rio, né? Só em volta do rio. Exatamente. Tem um rio, rio uma pronto. faixinha pronto. ao redor do rio, e isso é Gâmbia, né? Dentro do Senegal. E aí tinha recém-inaugurado uma... uma ponte, praticamente sai de um lado de Gâmbia, cruza a Gâmbia até o outro lado. Então assim, é pra você sair do Senegal e chegar do outro lado do Senegal, né? Porque antes tinha que cruzar a Gâmbia ou ir pelo mar, era mais complexo. E a gente foi passar pela essa ponte, a gente não ia ficar na Gâmbia, é uma travessia assim, acho que em 40 minutos você atravessa a Gâmbia e já chegou no Senegal de novo. E eu tava com ingleses, Gâmbia foi colônia da Inglaterra, e ingleses não precisam de visto pra Gâmbia, né? E eu eu sabia que eu ia ter que pagar um visto de trânsito, que era muito mais barato, mesmo que fosse só 40 minutos, eu tinha que pagar esse visto de trânsito. Mas eu já sabia disso, fui preparada para isso, etc. Chegamos na fronteira, tudo certo, demora, porque tem carro, mesmo não pagando, tem que ir lá fazer os trâmites de entrada de carro, carimbar, etc. Entramos na Gâmbia, tudo certo. Na hora de sair, assim como o Gui na Serra Leoa, então isso acho que também é uma coisa, né? Essa de como é a fronteira, tem negociações na entrada, é o mais comum, mas essa é a minha história e a do Gui é na saída, né? Isso que é o mais Sim. bizarro, é, tipo, você tá saindo do país, você nem tá chegando. Aí chegamos pra sair do país, a gente tava em dois carros, como eu era a única que tinha precisado de visto, eu falei, dá pra mim os passaportes de vocês, eu vou ali na cabine dos passaportes, vocês vão na cabine dos carros, pra resolver em paralelo, né. Fui com os quatro passaportes, três ingleses e o meu brasileiro. Cheguei lá, os caras, não, mas precisa pagar eu queria que os ingleses pagassem pra sair do país. E eu lá no meu jogo, né? jogando o jogo, igual a gente tá falando aqui, na né? toda a paciência falando e tal, não, mas não sei o que, a gente tá só saindo, e lá, lá, lá eles não precisam, eu já paguei. Chegou o um inglês atrás de mim, já ouvindo essa história, ele falou, quanto que é? Aí ele falou, acho que 5 mil, não lembro, é a moeda da Gama que eu não lembro agora qual é. Ele tirou mais de 10 mil, que era o dobro do que o cara tinha pedido, só jogou na mesa, pegou os dois passaportes dele, porque tava ele e a esposa, e me deixou pra trás com o meu e o do outro inglês. Só Nossa, pagou, cara. foi isso, juro, desse jeito. Só jogou, nem deu na mão, jogou assim na mesa, <risos> pegou o passaporte e saiu andando, veio assim, né? E foi muito engraçado, porque os caras, os oficiais, tinham uma mulher e uns três homens. Ficaram também perdidos, né? Eles também ficaram olhando pra mim, assim, do tipo... E agora? O que você vai fazer, né? Ele acabou de pagar, você tem que pagar, né? E eu continuei, não, não, não. Aí o jogo entrou no assim... Ai, ah, a gente precisa comprar caneta... Pra cá, a gente não tem caneta pro nosso... A gente precisa comprar tinta do negócio do carimbo. Aí eu falei assim, vocês querem a minha caneta? Você tá precisando de caneta agora pra você assinar o meu negócio? Eu te dou. Aí eles, não, vai, você sabe que a gente tá só brincando com você. Na verdade, a gente quer só um presentinho, Sim. né? Ai, eles ai. ainda falavam assim... Na verdade, a gente só tava falando. Eu falei assim, ah, eu sei, mas eu não vou pagar. Eles é educado, eu já pelo menos, atrás. na hora de pedir, né? Total! era então, ainda foi nesse... Só que assim, eu vi essa cena... Foi até mal educado do inglês, né? de chego, só chegar e jogar o dinheiro, tipo, daqui logo que vocês estão sendo aí, saiu eu fiquei assim, meu Deus, enfim, não paguei nesse dia também, mas fiquei ali e, e chegou nessa brincadeira também, aí esse cara assim, nossa, né brasileira, você sabe como fazer, eles falaram alguma coisa assim, sabe, ai, irmãos também, e, e deixaram, né então, faz total diferença a nossa linguagem corporal a nossa forma de se relacionar e ter essa paciência esse tempo né, eu acho que de novo, voltando, achei muito legal vocês trazerem isso, porque nos outros que eu gravei com Kainé sobre África a questão do tempo sempre é falada, né? A gente sempre traz como a noção do tempo lá também é diferente da nossa noção de tempo e da noção do tempo na Europa, né? Existe um tempo específico e o quanto é importante. Então, até fazendo a, 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 o pulo, né, pro próximo que você ia perguntar, eu estendo para vocês a pergunta, né, como é que essa é essa fase do planejamento de vocês, como é que vocês organizam o tempo para isso também, né? Se é, tipo, eu acho que isso é diferente dos do, países que caem viajou pro, pro lado leste, pro lado ocidental, se pode passar em qualquer horário ou não, como que é essa vai de tempo.
0: Eu vou ficar mais quietão aqui, porque esse programa vai ficar dois anos então eu vou deixar a Carol e o Gui <risos> falarem porque isso aqui, entendeu? O pessoal já ouve minha voz demais mas Gui, então como é que é o planejamento seu aí? Então a Carol fez a pergunta.
2: Ah, eu, eu gosto sempre de, de planejar o, o macro, né? então mais ou menos, ah, vou fazer mais ou menos essa rota, o que que, o que, que me interessa enfim, e daí o resto vai, <risos> vai se adaptando, né se, é aquela, aquela história, né se, se não vai saber se o carro ah, vai, vai quebrar não vai quebrar, então assim às vezes você nem sabe se vai gostar de um lugar não vai Pô, se gostou você fica mais dias né então eu deixo sempre muito flexível é, essas datas, por isso que eu acho que é uma coisa assim, pessoas assim, ah, que reserva reserva hotel, tudo, isso não, não existe eu, assim, ah, no lugar que eu tô chegando, às vezes numa capital então principalmente se eu tô chegando numa via aérea Assim, ah, não, vou chegar, na onde que eu vou dormir? Tudo importante porque você, às vezes você sai, você chega de madrugada, né? Em geral, eu até porque bastante couchsurfing, assim, então até era, era bom, às vezes, chegar de, de noite, alguma coisa você tem uma referência, alguém que vai te levar, cuida de você, assim, né? Mas o resto, eu não faço um planejamento, assim, muito do dia a dia, assim, sabe? Até porque eu não sei quanto tempo
1: que vai levar, né? Mas para as fronteiras, Gui, para ir atravessar, como é que você tinha algum ritual, assim, do tipo, você sempre dormia antes de cruzar a fronteira? Ou você atravessa no mesmo dia? Ou você sai logo cedo de manhã? Se reserva um dia pra atravessar a fronteira,
2: por exemplo, ou não? É, acho que muda muito, né? Porque acho que tem muitas, tem fronteiras que tem uma cidade é, próxima, então que às vezes você pode dormir nessa cidade, então às vezes você já exigiu, de repente, uma viagem meio longa pra você chegar lá e daí você pode dormir e passar de manhã cedo, por exemplo, né? Porque tem fronteiras que funcionam até às 8 horas, né? Da, da noite e tudo, mas tem, tem fronteiras que acabam sendo 24 horas, né? Então isso depende um pouco se você tem, consegue passar. Eu gosto de passar de dia, né? Né? então, em geral, até porque depois da fronteira, você, se der pra to assim, as, as, as cidades fronteiriças agora, eu falando, assim, não, não sei se eu gosto muito de ficar, assim, em geral, Ninguém eu tento, gosta de se, é, se der pra passar alguém... é onde tem muita malandragem tem muita coisa, né, você sabe que sempre tem contrabando, né, tem, tem, tem muita coisa acontecendo ali, então, em geral, eu gosto de atravessar mesmo se eu chegar à noite, se tiver aberta, eu passo, e se tiver é, se der para passar no, no dia seguinte, daí cedo também se der pra passar no mesmo dia, em geral, eu tento passar no mesmo dia.
0: Mas eu vou trazer, por exemplo, comigo como é que eu preparo. Primeiro, que assim, eu, Caian, fico muito cansado mentalmente. Assim, eu fico muito introspectivo nos dois últimos dias a gente traçar uma fronteira. Tipo, não falem comigo. Porque eu estou pensando, primeiro, do local que eu vou ficar, eu não faço reserva. Tem a questão do chip de celular, eu já começo a pensar, já que eu vou pegar o chip, eu consigo antes, que às vezes alguém tem. Então, começa também a pensar nisso. Tem a questão, vai, na fronteira, que é... Eu começo a ver cidades muito do interior que não são turísticas. Caso o oficial pergunte, ah, eu vou para a região tal. Aí o cara fala, nossa, mas você vai para uma região que ninguém... E isso acaba ganhando oficial também. Então, tem todo um preparo emocional pensar se o ônibus vai ser de manhã ou à noite. então E, e é cansa... a gente sabe que é cansativo uma fronteira. Então, assim, hoje é... dois dias são reservados para isso. A mochila está pronta. Então, assim, aquele cara que curte o último dia do país, isso não acontece comigo. No último dia eu vou estar no meu quartinho, sentado preparando, assim, quais são as opções, o que, que pode vir a acontecer. Visto, celular, internet, não tem? Como é que vão vou me comunicar? Começa a ver qual é a melhor empresa? Eu já começo a adiantar muitas informações, porque assim, se você comprar um chip, eu tenho que ter a certeza que eu vou comprar a melhor empresa, mesmo que saia mais caro. Eu quero ter sinal. Pago mais caro a internet, então tem se prepara, então, é nesse aspecto também, né? Acrescentando, não sei se a Carol também, não sei se vocês ficam cansados.
2: Não, eu, eu fico tenso, aquilo que eu já comentei, eu fico tenso, eu acho que sempre é o lidar com essa possibilidade de, de que nem eu falei lá, do visto entente, né? ah, você daí tem que deixar, fazer um, um visto novo, o que, que vai acontecer com toda a minha outra viagem, ah, então eu não vou poder ir para o Níger, por causa que eu não vou conseguir o visto, ah não, mas de repente para o Benin eu consigo, ou vou desço direto para o Togo, então muda completamente, por isso que eu digo do do macro, ou a gente chega, né? que nem a história da, da ah, para chegar na Etiópia, você tem, eu estava com o visto, e na saída do, do Djibouti carimbaram em cima do meu visto, o visto de saída, né? então o visto que eu já tinha tirado antes, Aí você vai o cara vai implicar. Implicou, mas eu consegui passar. Mas imagine um dia inteiro pra chegar lá depois pra ter mandado e voltar, né? mais um dia. Então, esse tipo de coisa eu fico tenso. Acho que faço, que nem você, assim, de pegar de repente alguma cidadezinha ali mais próxima pra falar que, que vou, né? Alguma coisa, mas acho que não... Não sei se eu me preparo tanto, não. Acho que é mais uma tensão e um preparo psicológico que acaba acontecendo naturalmente. Assim. Acho que é mais um estado emocional do que uma preparação. E assim, esse sabe? preparo
0: acho que ele é proporcional também do quanto é logístico a sua viagem. Por exemplo, da Etiópia pro Sudão, não, do Quênia pra Etiópia, eu acho que foi a mais cansativa, porque eu sabia que não ia ser curta. Então, eu não podia Sim. ter margem pra poder falar, ó, oh, a Kaina falhou aqui. Aliás, eu até tenho de falar isso, nem tava na pré-pauta no episódio sumido. Durante o visto do Sudão, foi o Kainan Pasquale. Eu nunca aprendi tanto sobre, quanto gramática, porque, assim, válido até. Válido desde, em inglês, né? Então, assim, esse, não sei se vocês passaram Ai. por isso, mas o visto do Sudão, pra quem não sabe, assim, eu tirei no Quênia e lá no, nele, ele ocupa uma página no passaporte, tava lá, válido until, e sempre tem essa dúvida, né? Se vale a a partir do momento que você entrou no país ou se quando você pegou. E, gente, eu pesquisei uma semana inteira em todos os sites e blogs que você imagina, a ponto de ligar para a embaixada. Aí é pior, na verdade. Quando você liga para as embaixadas, as informações são diferentes. Pior ainda. Eles nem confirmam. Um falava: não, conta a partir do dia que você entrar. O outro: não, não, já começa a contar. Porque quando eu peguei o visto no Quênia, o oficial lá falou: olha, seu visto começa a contar, você tem dois meses até para entrar no país. Você entrou, tem dois meses. Ah. E aí, eu comecei a falar com vários Sim. mochileiros. Não, o Carnel vi, você começou a contar. Eu falei, gente, mas eu pesquisei. Só sei que eu fui aquele... eu fiquei com cagaço até o último dia. Eu falei, eu vou ter que arriscar entrar no último dia, 16 de agosto de 2018. 19. Não esqueça a data, porque foi marcante. A hora que eu entrei lá, passaporte para oficial, ele deu aquela risadinha marota. Eu falei, ó, oh, the last day. Eu falei, <risos> aí eu falei, meu Deus, então assim, tem esse, essas pequenas nuances que. Cara, isso, por que eu tô falando isso? O desgaste emocional que eu tive com isso acabou com as minhas últimas semanas na né, a última semana uhum. não conseguia aproveitar, porque assim, será que eu vou entrar? Será que eu não vou? E de repente chegou na fronteira, você não pode entrar. Fudeu, porque não é uma viagem tranquila assim, é longa, né? É uma logística. então, além do Guiné, por exemplo, o cara carimbar em cima do visto do outro, eu também estaria, cara, não, não sei como é que eu, me, eu iria reagir, mas eu estaria muito cansado. <risos> E aí, será que o policial vai? Porque ele pode crencar. Porque tem nisso, né? A gente falou, o oficial tá de bom humor. Não, não tenho visto. O cara carimbou por cima. O azar forçou Entendeu? Então, como aconteceu numa fronteira da Tanzânia, que o oficial carimbou errado todo mundo no ônibus. Ele errou a data. Ele esqueceu lá de virar o marcador do carimbo. Fudeu todo mundo. O que, que eu tive que fazer? Tive que ir lá na imigração de Zanzibar. Foi erro do oficial? Foi, mas quem pagou o pato foi eu, né? Então acontece, gente. Então, <risos> nem tudo são é, flores.
1: Isso é importante, né? Olhar, checar <risos> depois do carimbo também. Olhar, assim, ver se tá tudo certo. E esse negócio que você falou, eu acho que é assim também em outras regiões, mas realmente eu, eu lembrei que eu também passei por algumas situações dessas de não saber até quanto valia porque você tira o visto e tem, tipo, o seu visto é válido por três meses, você estando lá ou não, né? E depois tem quanto tempo você pode ficar no país, que é uma informação diferente. Então, é. tem, por exemplo, o seu visto pode ser válido por seis meses, mas você na hora que entra no país, só te dão dois meses no país. São duas informações... Com... Então, assim, você tem seis meses para entrar e sair do país. Mas a partir do momento que você entra no país, você só pode ficar dois meses. Informação é, pra, isso é só para o pessoal
2: pensar, né, que a gente trouxe a né, questão da Europa e Estados Unidos, Estados Unidos dá visto para brasileiro aí de 5 anos, 10 anos, mas a, a, quando você entra, eles vão te dar 1, um, 2 ou 3 meses. Então, o visto é aquele papel, né quanto, quanto tempo vale. vale aquele papel... E daí, inclusive, tem os, alguns revistos né, de múltipla entrada, então você pode entrar, entrar e sair dele então ele, durante esse um período. Agora você estava falando da, da, da Etiópia, uma coisa que eu acho que é, é legal também, dentro da, das informações e tudo, que na, na Etiópia, enfim, vários países têm isso, né? É, é comum. Mas a Etiópia é muito marcante, porque eles têm até outro calendário, inclusive, né? Mas na, na região do leste da África, eles também, o Swahili Time e tudo, que eles contam as horas. Do do, é a hora do dia e a hora da noite. Então, assim, eu lembro. De eu, eu, eu tenho um bilhete de ônibus guardado, senti assim, que assim, ah, é o bilhete de ônibus é às oito e meia da manhã é tá escrito duas e meia porque duas e meia do dia começou o dia começou às seis da manhã então é horário do dia e da noite então é uma coisa muito maluca também que às vezes é dessa história de que se chega alguém assim de eu fico pensando Maria de primeira viagem né alguém ah desci no aeroporto de mas vou viajar pelo país é claro que nos países nos, no, nos locais mais turísticos eles já estão acostumados então já tem às vezes as duas horas né ou até a, a data é diferente mas é, se você cai um pouquinho para fora ali do a rota um pouquinho mais tradicional, você vai se deparar com esse tipo de informação e que se você não, não tiver um conhecimento ou às vezes você até tendo, vocês às vezes leva um susto assim, sabe? Tipo, ai não sei o que, tá fechado, só abre tal hora. Tipo, não, como assim, né? Parece uma loucura.
1: Não, e é, é muito legal isso que o Gui falou de né, esse exemplo, assim, fica imaginando um, um viajante de, de primeira viagem, né, justamente. Que eu também, assim, e, e aí conectando com algo que o Gui falou lá atrás, daquela mensagem super bonita da vida é assim, e etc. É que eu eu acho que, de novo, quando a gente gravou o episódio dos transportes no continente africano, e se você está que tá ouvindo não ouviu, recomendo ouvir a parte 1 um e a parte 2, que a gente também falou disso, que assim, as fronteiras e os transportes fazem, são parte das histórias da viagem. Né? Viajar pelo continente africano, muito mais, aliás, não é sobre dar um check numa lista de lugares para ver né? Ou sobre, tipo, 10 coisas essenciais para ver em Paris, sei lá, né? Não é sobre isso lá. É sobre as culturas, sobre as pessoas e, e as relações. E as fronteiras, as experiências de fronteiras, as experiências de transportes, são, assim, parte enorme, acho que, das nossas histórias de viagem por lá.
2: E eu acho que esse é o grande diferencial, né? Da forma que a gente né? A gente viaja e os a maior parte dos, dos ouvintes, né, que você, ao ir para, para essas fronteiras, né, num transporte público, é, muitas vezes um táxi compartilhado ou, né, um ônibus e tal, você tem esse período que você tá junto, você tá atravessando com eles, então tem esse, toda essa ajuda, você vai, vai formando esses núcleos, né, às vezes você tem que pegar um, vai até a fronteira, você atravessa a pé, para depois do outro lado pegar um outro transporte, você já tem aquele grupo, a tendência, você vai pro mesmo lugar, você vai com aquele mesmo grupo, Sim. você divide comida, né, acho que uma das coisas vocês devem ter falado também no, nesse do, no podcast dos transportes, que a hora que você divide, você você divide comida com as pessoas, isso também vale para imigração, né? Se você tem alguma coisa, você dá, ó, você está dando alguma coisa, às vezes uma comida, um amendoim ou alguma fruta, alguma coisa, a hora que você está comendo, você divide comida aproxima muito as pessoas, né? É uma das coisas mais básicas para ser humano, né? Comida, Sim. então a hora que você está dividindo, a pessoa tem respeito, assim, sabe que você está tirando uma comida para dar pra ele. Então isso tudo, esse, esses momentos, acho que na, na viagem, que acho que realmente, assim, né? Onde tem grande é, lembranças, assim, todos os trajetos e todas... Essa interação que você tem, e depois a própria fronteira e tudo isso, acho que realmente marca, marca muito, né? Tem sempre muitas boas memórias e, e, e intensas também, né?
1: E eu lembro que quando eu, eu recebi a notícia que eu acabei indo pra África Ocidental não sei se todo mundo sabe dessa informação totalmente sem planejar, né? Eu caí lá com uma oferta de emprego temporária de seis meses, que eu tive que decidir em duas semanas, assim, se eu ia ou se eu não ia. E aí, é, nessas duas semanas, assim, de preparo, eu lembro que o blog do Gui era <risos> o meu maior companheiro, assim, de leitura, né? E eu lembro dessa sensação de eu ler os teus relatos, praticamente todos ali, que tinha sido a viagem de Gana a causa do Marfim, não, Gana, Togo, é, Beninho, eu acho.
2: Porque na Burkina, né?
1: é. E aí eu lembro que todos os seus relatos, a maioria dos seus relatos era sobre as estações de transporte, sobre os transportes <risos> e sobre as fronteiras. E eu lembro Sim. que eu, né, nunca tinha estado lá, eu lembro dessa sensação, pra mim era muito estranho assim, hoje em dia eu falo, ah, é, não faz sentido.
2: É, não, porque vem às vezes acontecem acontece muitas coisas, mas elas às vezes elas não são tão intensas, né? Então você vai contar às vezes algum outro relato, tudo você tem muitos dias, muitas coisas pra contar um detalhe, e, e ao mesmo tempo quando você vai contar uma viagem, é assim, Tipo, mu muitos aspectos, muita, muita intensidade, muitas coisas. Então, isso acaba, acaba sendo. E,
1: e até agora, respondendo, né, assim, a minha parte do planejamento, acho que tem muito a ver com essa questão da intensidade que a gente tá falando mesmo. Eu sempre, quando eu atravessava fronteiras, eu acho que eram sempre dois dias, assim, que eu separava para isso. Eu não tinha também, assim, como guia, acho que não... Também é, tinha menos necessidade de... De internet, né? Tipo, o Caína o já tava trabalhando com podcast, gravando isso e tal. E na época, eu não tinha necessidade nenhuma de internet. Então, eu não tinha tanta preparação de conhecimento, de material, de, sei lá, definir coisas. Mas eu sempre... Eu chegava muito sem informação. Mas eu sempre tinha... Tipo, eram dois dias para atravessar a fronteira. Porque era um dia para sair de um país e um dia para entrar no outro, né? Então, por isso, esses dois dias, assim... E sim, também, muita atenção do que é que vai acontecer e se der e se não der... Isso, assim, a gente tá falando de atravessar, né? Porque também tem que ter quando você tá viajando entre muitos países, tem que ter algum momento em que você vai, tipo, às vezes no meio da viagem, eu tirava um dia para pensar, tá, então acho que os próximos dois países, não sei se esse, esse, descobrir onde é que dava para tirar visto, se eu tinha que aplicar ou não, se ia dar tempo de, né? Também tem esse momento assim de tirar um dia para ir resolver na embaixada de tal lugar. Aí é um dia inteiro para ah, isso, pra com isso, certeza, né? Então é tipo, é parar, não é assim, aí ah, é uma hora. Chegar
2: cedo também, você não sabe se tem, você não sabe se vai ter fila ou não. Às vezes tem tem embaixadas de países próximos que é muito cheio, até pra eles, assim, de, de visto de, de, de trabalho, de, uma, de, resi, de residência, na verdade, tudo. então, às vezes, aquela coisa de chegar na primeira hora, eu sempre cheguei, gostei de chegar antes da embaixada abrir, assim, sabe, eu, eu lembro em, na, na Mauritânia, que era um dos lugares que era fácil de tirar para o Mali, então, tem vários outros países, as pessoas também já se comunicam pela internet, que tem países que é super difícil, na Mauritânia, eu sabia que era fácil, cheguei antes de, de abrir, fui o primeiro a entrar e conseguir, é, às vezes falavam que dava pegar no mesmo dia ou no dia seguinte, eu tipo tirei em meia hora, sabe? Sim. Então tem essas questões de que você vai separa um dia, não vou, ah. vou fazer que daí você acaba ganhando o dia, né? Ah, então ganhei se dá tudo certo, você ganha, ou às vezes que nem foi o caso que eu falei de Burkina Faso perdi, porque eu tive que fazer todo um procedimento tive que deixar meu passaporte, aí o que, que eu fiz? eu deixei o passaporte, pedi pra eles escreverem que o passaporte tava lá, e fui viajar pra Burkina Faso, quer dizer, já tinha viajado por quase tudo, porque eu, eu tinha vindo já da, da parte oeste, tinha chegado na capital daí fui pro, pro norte, e daí fiquei uns dias, voltei, pra depois seguir pro Níger, então esse tipo de coisa né, às vezes você tá sem o passaporte,
1: você não pode viajar pra ah fora, então, mas às vezes na região você consegue viajar, né, então enfim. Porque às vezes as pessoas acham que é, né, tipo, é uma coisa rápida, assim, tão acostumadas ou não tão acostumadas a viajar e vão achar que assim, é, é só lá uma hora na embaixada e voltar. Ou é, sei lá, só uma hora pra cruzar a fronteira. E como não é nada planejado, né, como tem muitos processos informais, como às vezes não tem transporte, como às vezes não tem, você tem que cruzar a fronteira a pé de um lado pro outro, deixar o transporte de um lado, achar transporte do outro lado, pegar transporte de novo, voltem lá nos episódios dos transportes. Transporte por si só exige tempo, quando são transportes em dois países diferentes, então é dobrado o tempo, né então acho que isso pra mim era o mais importante, assim, eu saber que assim, tá o dia de atravessar a fronteira não acontece mais nada, é tipo, é só fazer isso, né, não tenho nenhuma meta de onde chegar, e eu lembro muito disso, assim, foi um aprendizado muito grande pra mim, ali na região da Liberig, né, que era assim, eu ficava feliz chegando onde eu chegasse naquele dia sabe, assim, não tinha mais uma meta assim, não, eu vou sair de A e chegar em B, ou vou sair hoje e vou cruzar a fronteira hoje. Não, era assim, onde eu consegui terminar o meu dia, eu é. estou feliz.
2: Não, você, você sabe, né, quais são as cidades grandes, qual que é o teu exato, objetivo exato. pra pedir, assim, eu vou, eu vou nessa direção. Agora, o que que vai acontecer pra lá, né? Porque você passa, é, uma coisa que, existem é, países que você atravessa em uma cidade de grande pra outra, em, enfim, um transporte só, né, um, um ônibus ou um táxi comunitário. Mas tem alguns que você vai até a fronteira e de lá não tem um, um transporte formal, né, que nem eu tava falando da Serra Leoa pra, pra Libéria, da Libéria, pra Guiné, que ela tava até contando, é isso. Você vai ter um posto de fronteira que dali você não vai pra frente, vai ter alguém de moto que você vai pegar é. e vai ter uns vilarejos, mas não é nem vilarejos, é um montoado de casa. Então, tipo assim, tem um lugar aonde que você troca dinheiro, né? Ah, você tem que ter é. trocado antes? É. Qual que é a cotação que você troca antes? Qual que é a cotação na hora? Às vezes, você acabou de atravessar, você fica na mão das pessoas, porque o que elas forem cobrar é o que vai conseguir. Mas, às vezes, é a melhor taxa. É. Então, então, assim, como que você vai saber se é antes ou depois? Isso muda muito. Então aí entra um pouco a atenção e a preparação da informação que você tem que ter. E daí depois é um pouco do fator sorte também, né? Que assim, até onde vou conseguir chegar, né? É. Então, vou chegar nessa cidade, não vou? É, eu lembro já, bem adiante na, na, em, em Guiné, que assim, a, a, a princípio era para seguir uma, uma viagem noite adentro, e daí a polícia não tava deixando, porque eles falaram que tava um pouco perigoso de, de viajar à noite e tal, num, num carro dele esses aí super lotado. eles encostaram no lugar, todo mundo desceu, dormiu no chão mesmo, assim, sabe? Até, a, a, até, até amanhecer e, e daí depois segue viagem, né? E, enfim, e antes tinha quebrado, senta do lado lá, ajuda a cuidar das crianças que estão ali, e, enfim. É. É, é tudo bem, bem certo, né? Eu
1: acho que é importante porque a gente falou sobre isso no episódio sumido e na pré-pauta e a gente não tá contextualizando agora, né? Assim, mas a essa região específica que eu e o Gui A gente tá falando bastante agora Que, que acho que a gente tinha conversado, né Tipo, ai, ah, qual é a fronteira mais, sei lá, mais difícil Enfim, é talvez mais, volte A mais, mais,
3: mais memorável,
1: <risos> é. <Mais risos> ela é. É, De novo, porque Foi uma região que teve Guerra civis muito recentemente E teve surto de ebola ali na Libéria E na Serra Leoa até 2015 né 2014, 2015 Quando eu e o Gui passamos lá, Gui, foi quando? 2017, foi isso? É. 2017 né, e eu passei lá em 2018, fazia pouquíssimo tempo que as fronteiras tinham sido abertas, reabertas, e aí elas viraram, tipo, não tinha mais estrada, por exemplo, porque não tinha fluxo de carro né, por muitos anos não tinha, o, o, o país ficou isolado realmente, então a gente tá falando de fronteiras que eu acho que não é a maioria né, das fronteiras que são assim, mas essas, particularmente, elas são no meio de uma floresta. Eu cheguei da costa do Marfim pra Libéria, eu cheguei não era nem estrada, porque a estrada tava tão esburacada e tão detonada com as chuvas, etc, e por não passar carro, que eu fui de moto por uma trilha, trilhinha mesmo, assim, de um metro de largura, Tem sabe? Inveja, no meio tá? da... Tem inveja, tá? tenho inveja quando você conta essa história. <risos> Foi maravilhoso não, é realmente assim, e que nem Gui falou quando o Gui tava contando a história da Serra Lua, né, ele contando todos os perrengues, etc e ele... aquela sensação maravilhosa, né de liberdade, o ouvinte vai não entender, mas eu entendo completamente que era a mesma coisa, eu nessa trilhinha, no meio da floresta em cima de uma moto com um homem que eu não tinha a menor ideia quem era, que me pegou de um transporte, porque eu decidi um transporte, o motoqueiro já veio, fronteira, fronteira fronteira, é, ele me pôs na moto dele, pegou a minha mochila e no meio do caminho, né? não, foi, exato, nem tinha negociado eu acho que
2: muito do viajar é a sensação de liberdade, né? então acho que por isso que até a fronteira, acaba dificultando, porque eles podem, né, travar essa liberdade. E esses caminhos, você sente assim, que realmente, você, né, você tá atravessando por lugares que não são fáceis, é. você tá seguindo a viagem, saindo tá adiante. Então, isso eu acho que é uma sensação muito, muito gostosa. É muito
1: gostosa né, essas histórias. E ele, essa fronteira, pra mim, foi a mais marcante, realmente, por várias razões que eu já fui dando agora, né. Eu lembro também do, desse motorista de... dessa moto, ele pegou a minha, eu tava com mochilão, eu tinha a capa, né, de, de chuva, que já estava nela, ele ainda pegou uma mochilão enrolou em um monte de saco plástico e, e sem eu entender nada, é. eu não pedi ele não me pediu, ele só enrolou em um monte colocou na moto, deu assim, para que que ele tá fazendo isso, né, o céu azul Nossa. aí eu fui entender <risos> o que, por que porque é razão, né, porque é um pó, E, mas e, é um...
2: e com chuva oh. sem, exatamente, é com chuva ou sem chuva, se é com chuva é lama, é. e se é sem chuva é pó então não tem, mas é. é aquele pó que entra dentro da mochila, não adianta essa capa de, de chuva que você compra em logo de montanhismo, tal, não a nada. cor da minha
1: pele mudou, Gui. Eu tirei a minha roupa, assim, ó. Eu tava com marca da minha roupa, porque a pele que tava exposta ficou marrom. <risos> ficou vermelha.
0: Mas, Gui, Carol, e como é que eu é olho? você tava tá, tá usando óculos? Ou, ou o motoqueiro ah. já tirou um óculos? Já, já precavido, sabendo
1: não, já? Eu fui assim, ó. Tô falando, não dá pra falar que o ouvinte não vai me ver, né? Eu não tinha óculos e fui piscando, e chorando. Não sei, Gui.
2: Sabe que eu tive um problema, tava com um capacete que não tinha viseira, e tinham muitos... Tinha dado aquela chuva, e era meio que a primeira... Era o início da temporada de chuvas. Primeiras chuvas, assim, os primeiros dias que tava chovendo, né? E daí começou a levantar, assim, é muito, assim, tipo, um, 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 insetos e mosquitos. Então, indo de moto, a quantidade de, de mosquito, besouros, sabe que chocava, né? assim? Batendo, sorte que tava de óculos. Batia no rosto, batia bastante, assim, forte, sabe? Ai, então, é... Pra ver como que são as coisas. Aonde tá essa sensação de liberdade, mesmo? e fala. Onde
1: Maravilhosa, que... Muito. É, Não, eu ia só uma última coisa que eu ia comentar dessa fronteira da Costa do Marfim para Libéria, é que eu fi, eu tive que fazer o câmbio de pelo menos alguma coisa, porque para você sair, quando eu cruzei, entrei na Libéria, até a primeira cidade dentro da Libéria, onde dava para eu minimamente dormir, eram foram quatro horas e meia de moto em cima de uma moto, quatro horas e meia da fronteira até a cidade, né? E eu precisava pagar esse cara, então eu tinha que, que ter um mínimo de dinheiro pra ficar quatro horas e meia, né? Foi a oficial da imigração que fez o câmbio pra mim.
3: Gente... <risos>
0: olha só Ela
1: virou e falou, quando você precisa? Ela me falou, vai ser mais ou menos X, né? E a gente trocou, O então, fator é...
0: sorte aí, quando o Gui falou dessa questão da sorte na Etiópia, quando eu fui trocar o dinheiro, que era entre... Eti... Quem é na Etiópia? Tinha um banco ali na fronteira. Aí fui falar com o gerente do banco, ele falou, ah, cotação tudo. Aí o moço falou assim, não, 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 aqui é a taxa alta, troca com o pessoal cambista. Eu falei, gente, já, <risos> já gostei da Etiópia o gerente do banco ah, me falar isso, aqui ah, você vai perder muito dinheiro. Eu falei, aí ah, conquistou meu coração. Então, assim, que, aonde você vai ver um gerente falando pra trocar cambistas, cambista, gente? Ah. A gente falou isso, né, Carol, no programa Transporte, que o cambista é sempre a melhor cotação, sempre, ah. nunca em banco. Fator sorte na Etiópia, me conquistou, já na fronteira. Agora, a
2: gente falou muito dessa questão geográfica, né, que eu acho que é difícil, né, você na hora de se atravessar a fronteira, mas tem fronteiras, né, que pra mim até fluiu bem, e o Kainan falou que não tanto, que são essas que são interligadas, né, e que deve você tem outro tipo de, de problemas. Então, essas que têm maior dificuldade, tem dificuldade, mas tem esses vilarejos, tem essas cidadezinhas vizinhas, mas você pega de repente uma, entre Johannesburg e Zimbábue, né, que vai pra, pro Harare lá, é uma é uma grande fronteira movimentada, né, com caminhões e tudo você até pode pegar um ônibus para atravessar direto mas é muito, tem aquelas filas você não sabe, parece que você tá na fila e você nunca chega lá, porque as pessoas entram na frente da fila e de repente o é um transporte que vai embora não vai, então tem um, um certo de tensão com as pessoas e com, e você vai passar direito, não vai, então cada, cada fronteira tem um, um tipo de, de experiência, né, cara
0: eu acho que dá para a gente dividir até as fronteiras em dois tipos. Aquelas que estão interligadas entre cidades e as que estão isoladas. Que, aliás, as isoladas são as melhores. Aquelas que estão lá entre Sudão e Egito, que não tem cidades próximas. Porque ali só vai estar as autoridades e as pessoas que estão passando. Então, não tem um tráfego de pessoas tão grandes. E, geralmente, quando tem muita gente, acaba sendo, para mim, as piores fronteiras. Porque você não consegue jogar muito até. Essa do Johannesburg é tanta gente que não tem jogo. Você tá ali junto, não, não. então você não tem relação, é carimbo e não pode ser legal. Então, essas que vocês passaram na trilha, as que estão isoladas 5 km, essa, o jogo está a nosso favor e são as melhores até. Porque, primeiro, é, é, tem história para contar. Tanto que, se for lembrar dessas fronteiras interligadas, não tem histórias, porque eram as mais conturbadas. Assim, não. passa logo e vai embora. Porque é muita gente, vai ter os motoqueiros, vai ter os cambistas em grande quantidade, então não sei se a gente pode classificar dois tipos de fronteiras na África, tirando as marítimas né? que a gente nem vai tocar nesse ponto aqui, mas tem as fronteiras marítimas também, senão vai ficar muita coisa hoje, mas vocês concordam nesse aspecto de fronteira ou tem outras características que vocês queriam ressaltar ou assim, ah, fronteira tal tem as fronteiras também, terra sem lei né? Que não tem de, não é de ninguém. Tem um território aí que você vai andando.
2: É, e isso é legal que às vezes até tem o posto de imigração. Às vezes é um na frente do outro, né? Então você vai, simplesmente atravessa a rua, tem uma cancela, alguma coisa, e, e ali você faz a imigração num guichezinho, anda alguns metros, faz a, a entrada no outro país. Isso é uma coisa. Eu lembro do e pro Moçambique, que era longe, vários quilômetros, você pegava... Tinha umas crianças com bicicleta. Então você subia atrás da bicicleta e ia, era uma descidona assim e fazia, nossa, uma descida também gostosa, assim, de ir de só ficar torcendo, né? Rezando ali pra não cair, né? Pra capotar ali. <risos> é perigoso. Mas, enfim, você atravessava essa terra de ninguém, né? Às vezes, né? A terra de ninguém é realmente uma, uma coisa que não pertence a ninguém e, às vezes, é, é simplesmente esse trajeto que você faz entre o, os dois países, né? E isso é... é, é, é são muito legais essa, essas experiências, né? Que você tem. Cada, cada lugar tem uma forma diferente de atravessar também do Moçambique pra, pra Tanzânia. Tem o rio Morruva Mohu, é, que você tem que atravessar de... de, 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 de barco, né, enfim, ou de canoa, ou pegar um, um negócio, então é, é muito diferente aí, as, cada fronteira.
0: Uma das fronteiras pra mim que mais me marcou, que a gente falou no episódio que não existe, que foi de Senegal pra Guiné-Bissau, que a gente falou que, por que que foi impactante pra mim? Foi a primeira fronteira onde a moeda era a mesma e isso afetou totalmente a questão da relação de ter cambisto ou não, de conglomerado de pessoas. Quando eu passei até, depois que eu me toquei nisso, falei, gente, essa fronteira tá gostosa de passar, é literalmente gostosa, é o termo que eu vou usar. É. Falei, por quê? Aí só depois lá o pessoal de Guilherme falou, Kainan, é porque a moeda é a mesma, então não tem, tipo, cara, assim, ela é gostosa por quê? Primeiro que você sente que você tá no interior do Brasil. As casinhas, né? A característica, a terra. Eu não sei, mas eu queria só compartilhar que a fronteira minha favorita foi essa. Eu Não sei quais são de vocês. Só trazer um momento leve. Que qual Quais foram? Não,
2: e, e acho que a é. própria língua também, né? Apesar de eles falarem o crioulo, ele fala, né? fala português, é tem uma identidade. Ali você realmente você parece que tá, tá viajando, tá em casa. E assim, é bem né?
0: tranquilo, não tem muita gente. Os carrinhos, e, é, e é uma daquelas fronteiras que você falou, né? Que passa bastante gente entre Senegal, é muito corriqueiro, né? Passa, vai e volta. Então o tramimite é muito alto lá. Então, mas, cara, ó, qual foi a sua fronteira favorita e quais traços evidenciam isso? E por quê, né? Não sei, às vezes, ou porque o policial foi engraçado, ou porque te ajudou, não sei, mas
1: engraçado, eu fiquei na hora, desde que você comentou eu fiquei justamente pensando o que é a minha fronteira favorita, né, o que definir isso, é...
0: que aliás é uma pergunta acho... estranha, né, qual é a sua fronteira favorita, isso aqui você não é. ouve todo dia mas a gente vai trazer pra cá
1: não, eu acho que a que eu mais gosto é justamente as que, que eu mais tive história, né, que são as pra entrar e sair da Libéria na verdade mas isso é uma característica muito minha disso que a gente tava falando antes das histórias, da liberdade, do desconhecido da aventura, do não saber se vai, eu gosto dessa sensação de saber se, né? e aí, onde é que eu tô indo? E onde é que eu tô chegando? E, e as pessoas foram muito acolhedoras, na verdade, também tem isso. Então, eu falei só rapidinho no momento aqui do, do podcast antes, mas realmente é o mais comum é que os oficiais nas fronteiras sejam homens. Quando tem mulher, são poucas mulheres, né? E na Libéria a maior parte das oficiais são mulheres. Isso me deu também um aconchego, uma segurança muito diferente das outras. Agora, sim, em termos de, de facilidade né? Assim, porque realmente não foi fácil é, mas é porque eu gosto disso né? eu gosto dessas histórias, essa parte mais da natureza, ser no meio do nada de estar tá na floresta e tudo mais eu acho que as fronteiras de, as de Gana com todos os países vizinhos são super bem estruturadas, assim tanto com a Burkina, quanto com o Togo, quanto com a costa do Marfim. E eu acho que talvez elas não sejam tão agitadas quanto as que vocês falaram, sabe? Então, elas são fronteiras. De, por exemplo, a de Gana com o Togo, você chega na capital do Togo. É, Lomé, que é a capital, está na fronteira. Tipo, é, em cinco minutos você está no centro da cidade. É completamente urbana a fronteira. Mas talvez, talvez não, com certeza, ela não tem tanto movimento quanto tem nas fronteiras ali do sul da África, né? Eu, eu imagino, assim, por serem países com estruturas diferentes. Então eu acho que são fronteiras da Burkina Faso pra Gana também, ela é bem tranquila, bem bem, tipo, as pessoas te levam igual o Gui Contas, acho que essas memórias eu tenho, né, do oficial te pegar pela mão e te levar de uma casinha pra outra, assim, não, vem aqui, você tem que sair daqui pra outra, pega na mão, no Togo é, quando eu fui de Gana pro Togo, eu atravessei sem querer, tipo, eu entrei na casinha pra sair de Gana, e aí eu não sabia o que eu tinha que fazer, atravessei, quando eu me dei conta, eu falei, não, mas aqui já é Togo, sei lá 50 metros pra frente. Aí é, vem um cambista justamente veio perguntar se eu queria trocar dinheiro e eu não queria, eu falei, não, não queria e tal, mas... mas eu tava completamente perdida acho que ele viu que eu tava perdida, daí ele falou me dá seu passaporte, eu dei eu sou dessas que confio, Você é ele abriu eu sou, eu sou, é, gente assim, <risos> <risos> é, não, não façam muito o que eu faço assim, eu não tô aqui pra dar dica, eu tô aqui pra contar as minhas histórias, mas ele abriu meu passaporte e ele falou, não tem carimbo aí, ele não, mais um dessas Relações que nem deu tempo de eu pensar. Eu só ouvi ele falando, não tem carinho pegou na minha mão, me puxou, cambista. Me puxou de volta, me levou pra salinha onde eu tinha, ficou me esperando do lado de fora, pediu meu passaporte de novo, abriu meu passaporte e ele falou savá, savá, tipo, tá tudo bem, tá tudo bem, pode ir agora. E fui embora, sabe? Então, essas essas lembranças, assim. É. E as de vocês? É, vocês têm fronteiras favoritas?
2: Não, não, mas acho que essa que eu contei, né, também, que é nessa região ali de Serra Leô, Libera, acho que são foi uma recente que me marcou, né, bastante, que eu gostei muito assim pela aventura e por toda a questão que estava envolvida. Mas eu falei que teve de Burkina Faso pro Níger, foi foi muito legal também, de interação com as pessoas e de ver é, que de repente eles estavam me tratando no Níger fui muito bem tratado por todos os oficiais e todo mundo que normalmente eu tenho medo mas por outro lado eu tinha um sentimento dúbio porque as pessoas que estavam viajando não estavam sendo bem tratadas e estavam sendo elas extorquidas então essas pessoas desses outros países então foi bem bem complicado assim mas muito legal de estar, muito marcante essa essa interação, mas eu acho que eu gosto desses desafios assim de fronteiras meio assim, pouco atravessadas, assim então esse lugar é desse frio da barriga, o que, que vai acontecer? Que
0: 5 mil turistas ao ano. Você é um.
2: É! <risos> Etiópia, que passa bastante, que é na Etiópia, sei lá, mas é uma, sabe, uma viagem longa, né, de chegar. Agora falando, a gente vai falando, vai lembrando, né, quando eu fui da Somalilândia, é um, do, um dos países que não existem, né, região norte da, da Somália e que é independente desde 91, eu fiz uma, eu atravessei uma fronteira, eles têm até uma fronteira que até eu liguei nessa, que é assim, que vai da capital Hargecha até o Djibouti. E eu tava em Berbera, que era o, o porto, eu tentei muito atravessar por mar até o Iêmen, num barco que eles levam vaca. Fiquei indo várias vezes no porto lá, conseguindo. Não chegou, ainda bem que não chegou, né? Porque era meio perigoso, eu acho. Não, não chegou a, a barcaça lá que levava. E daí eu acabei atravessando um deserto. Então, de Berbera, atravessei todo um deserto até chegar no, no, no Djibouti e assim, com direito, aquele planejamento assim, ah, em algumas horas talvez a gente consiga daí né? demora dias, porque tem que dormir no meio do deserto porque não tem como, como atravessar então essa também foi uma de, de, de superação mas acho que tem, sim, tem várias assim que tem umas grandes memórias eu falei de atravessar do, do Malawi pro, pro Moçambique, mas da Zâmbia pro Malawi foi uma daquelas que eu não sabia se podia, não podia, tava com visto antes e cheguei à noite, e eu achei que eu ia ter que acampar na beirada, porque eu achei que não funcionava 24 horas, e não tinha até uma vanzinha lá que ia sair de madrugada, assim, sabe? Atravessando de madrugada a madrugada. E eu lembro uma experiência, era noite, então não vi nada, mas pra ver como tem outros aspectos, assim, né? Eu lembro de dormir cansado de um longo dia de viagem, e eu acordei com mulheres que nem estavam nessa van cantando, mas assim, tinha acho que umas 10, 12, eu tenho gravado isso. As mulheres... Cantando, já tava quase amanhecendo, e eu achei dia ser algum hino de, de, de igreja delas, de alguma coisa assim. E eu acordei com elas cantando, parecia quase um sonho, assim, e de repente o sol, sol meio que nascendo, assim, sabe? Aquela, aquele clima assim do, da primeira luz do dia, e elas cantando, e parecia que ia acabar, assim, e, e não, eram, foram horas cantando. Então tem algumas memórias assim que são realmente da, das pessoas que estão, das coisas que acontecem ao acaso, né? E que são as grandes lembranças. Então tem boas, boas lembranças aí de várias. Fronteiras.
1: Eu gosto de, de falar assim, né? Ouvindo as histórias de vocês, me lembrou disso, que nem é só com relação à fronteira, mas em fronteira, certamente, eu cruzei muito com esse tipo de pessoa. É, eu, eu sinto muito que existem, eu, eu chamo de anjos de viagem, assim, né? Que são essas pessoas que de repente cruzam o nosso caminho e que são verdadeiros anjos na nossa vida mesmo, né? Que vão, sei lá, dar uma experiência incrível ou que vão oferecer uma comida ou um abrigo ou que vão dar o caminho pra um tal lugar não sei, eu acho que é muito da magia da viagem, do que eu gosto da viagem é cruzar com essas pessoas, assim, né? E nas fronteiras isso aconteceu muito
0: Esses, esses, esses anjos até significou minha relação com os motoristas eu tenho um carinho pro motorista onde quer que eu vá hoje em dia é, <risos> Mudou sim. muito Música Esse programa foi sem pauta, literalmente, então como vocês ouviram no decorrer do programa, teve uma primeira e falhou, isso acontece, aliás, no, no momento do eu, eu vou falar para o ouvinte ter um mapa da África aberto, né, porque, aliás, Gui, como é que você lembra o nome dos lugares, pelo amor de Deus, cara, eu fico aqui ouvindo, eu nem lembro das capitais, não, capital eu lembro, mas fronteira, não lembro nada, você fica falando, eu falei, gente, ou o Gui tem uma memória, ou eu tô velho. Eu acho que é. Eu tô velho, eu acho. Eu acho que é mais plausível.
2: É que eu sou bem mais novo que você. <risos> Mas
0: então, acho que conseguiu motivar as pessoas. Fomos sinceros, falamos do Malboro, do cigarro, do jogo. Enfim, tem história pra caramba. Então, agora vamos pro Jabá. Então, a trilha tá aí de fundo já. Gui, onde é um que as pessoas te encontram? Fala nas redes sociais, dos livros e tudo mais pra galera aí que tá ouvindo.
2: Nas redes sociais é o sair por aí. Eu não publico tanto, mas sempre tem alguma coisinha Normalmente quando eu estou viajando. E muitos dos relatos dessas viagens aí, eu tenho quatro livros publicados, dois deles, deles sobre o continente africano, então tem uns 35, acho, 34 países da África. Quem quiser saber mais nas viagens polares é o Destinos Invisíveis e outro é o The Cape Town a Muscat e Uma Aventura pela África. Tenho também um, um livro sobre Minha Viagem pela Rota da Seda, que é de Istambul a Nova Delhi, Uma Aventura pela Rota da Seda, e Uma Viagem pelos Países que Não Existem. E eles estão na, nas principais livrarias, acho que é fácil deixar na internet. Vou deixar o
0: link na descrição, Gui, achar... para as pessoas.
2: Então tá. E eu estou pensando em voltar a vender direto também, depois eu vejo... Quase tinha parado, tinha deixado só com as livrarias. Cansei de visitar o, o Correio, mas acho que eu vou voltar um pouquinho.
0: Maravilha. Então tá o link aí pro YouTube do Gui. Também quem quiser comprar direto com ele, fala com ele diretamente no Instagram. E, Carol, sua aposentadoria. Vamos falar do contrato. Acabou, gente. Carol não vai aparecer por um bom tempo. Você vai... Ela nem tá no Instagram, né? Aliás, já tô... nem, nem... Carol, você está incomunicável pras pessoas agora, né? Então você vai ficar... E
1: agora, né? Então, gente, é um... Hoje é, hoje é um jabá de despedida. Não, um, um até logo, né, eu acho. Eu tô aí no, numa grande fase, há alguns anos já, mas mais intensamente nos últimos, desde o ano passado. Numa grande transição, eu acho, na minha vida. E aí isso implicou em eu me distanciar do Instagram por um tempo. Então normalmente eu falava pra vocês, vão lá no carol. .seer". Se vocês forem vocês não vão me achar por enquanto, mas eu tô mergulhando aí muito intensamente no mundo do corpo, das expressões corporais, das danças, e muitas pesquisas então, também devo me afastar aqui do podcast por um, por um tempo, porque eu tô muito Tô triste. Muito em Tô temas. triste. Carol,
0: ela falava tão bem. Ela não, não, ela falava confusa, ela fala tão bonitinho hoje, agora vai embora. Mas tudo bem.
1: Caindo é tantos anos me treinando, né? Caindo é tantas horas de investimento no meu potencial.
0: É. <risos> <risos> o, <risos> pra de o, o aprendiz virou pro, o mestre, né? Agora, cara, daqui a pouco a ah. cara tá com um podcast de viagem. É, é. é isso mesmo. Por isso que ela parou. É
2: isso, ela, ela tá. <risos> <risos> Vai
1: fazer
2: mochilheiros com pauta. É. <risos> Concorrência. Então, é, Carol. Não, vai dar...
1: mas é. É isso, é. Tô, tô meio afastada por um tempo, mas eu sigo fazendo encontros de dança, de, de expressão corporal, de autoconhecimento através do corpo e. E eu posso deixar no link também. Eu acho que eu tenho um grupo no Telegram, que é por onde eu comunico essas coisas. Então, se. No papo não é viagem, mas com certeza tem muito de tudo que eu aprendi das minhas influências aí da África Ocidental.
0: Carol, vou deixar é que seu jabalu, porque essa é a última vez, tá? Tô permitindo.
1: esse É a minha despedida, do Abadá é de jabá. Não, mas é isso, gente. Eu e a Karine a gente ainda não tá se divorciando oficialmente. Mas.
2: Tá dando um tempo, tá dando um tá tempo. Tá
1: dando um tempo. Só. É, tá dando tempo.
2: É. Exatamente.
0: Mas logo logo <risos> ela volta aí. Então, Carol, muito obrigado. Então, é isso. Eu vou, assim, tem muito... Enfim, sem muito aqui, sem momento emotivo, que eu não sou emotivo demais. Despedida é sempre ruim. Então, Gui, muito obrigado pela conversa sem pauta. Carol também. Então, até a próxima.
1: Tchau, gente. É, obrigada, Gui. Obrigado, Kainé. Obrigado, Carol. Tudo bem?